2: Formas discretas de la intuición, sentido común o astucia en diversos dominios intelectuales. La intuición en las cuestiones sociales predice poco acerca de la intuición en el ámbito mecánico o musical. Como antes, un candidato superficialmente atractivo no califica. Desde luego, es posible que nuestra lista de inteligencia sea adecuada como una línea básica de habilidades intelectuales medulares pero que determinadas habilidades más generales pueden pasar sobre las inteligencias medulares o regularlas de «alguna manera». Entre los candidatos que se mencionan a menudo se encuentran un «sentido del yo» que se deriva de la mezcla peculiar de inteligencias, una «capacidad ejecutiva» que despliega inteligencias específicas para fines específicos y una «habilidad sintetizadora» que reúne conclusiones que residen en varios dominios intelectuales específicos. Más allá de un reto, estos son fenómenos importantes que exigen ser considerados, si no explicados. Sin. Embargo, este análisis es una tarea que mejor pospongo hasta más tarde, cuando inicie la crítica por cuenta propia en el capítulo 11, después de haber presentado las inteligencias específicas. Por otra parte, es de mayor importancia la cuestión de cómo se vinculan, suplementan o balancean las inteligencias específicas para realizar tareas más complejas, culturalmente pertinentes. A esto dedicaré mi atención en varios puntos de esta obra. Una vez que uno ha planteado los criterios o señales más esenciales para identificar una inteligencia, es importante también expresar que no son las inteligencias. Para empezar, las inteligencias no son equivalentes de los sistemas sensoriales. En ningún caso una inteligencia depende del todo de un solo sistema sensorial, ni tampoco ningún sistema sensorial ha sido inmortalizado como una inteligencia. Por su misma naturaleza, las inteligencias son capaces de realización, al menos en parte, por medio de más de un sistema sensorial. Las inteligencias deben ser consideradas como entidades en un determinado nivel de generalidad, más amplio que los mecanismos de computación sumamente específicos como la detección de líneas, aunque más estrechos que las capacidades más generales, como el análisis, síntesis o un sentido del yo, si sí se puede mostrar que cualquiera de estos existe independiente de combinaciones de inteligencias específicas. Sin embargo, por la propia naturaleza de las inteligencias, cada una opera de acuerdo con sus propios procedimientos y tiene sus propias bases biológicas. Es entonces un error tratar de hacer comparaciones de inteligencias en particular. Cada una tiene sus propios sistemas y reglas. Aquí puede ser útil una analogía biológica. Incluso aunque el ojo, corazón y riñones son órganos corporales, es un error tratar de comparar estos órganos en todas sus características particulares. Se debe observar la misma moderación en el caso de las inteligencias. Las inteligencias no deben ser consideradas en términos evaluadores. Si bien en nuestra cultura la palabra inteligencia tiene una connotación positiva, no hay razón para pensar que por fuerza cualquier inteligencia será bien utilizada. De hecho, uno puede emplear las inteligencias lógico-matemática, lingüística o personal para propósitos totalmente inicuos. Lo mejor que puede hacerse es pensar en las inteligencias separadas de programas de acción particulares. Desde luego, lo más fácil es observar las inteligencias cuando son explotadas para realizar algún programa de acción. Sin embargo, lo más exacto es pensar que la posesión de una inteligencia equivale a un potencial. Se puede decir que un individuo que posee una inteligencia no hay situación que le impida usarla. El hecho de que elija hacerlo y el fin al que la destine no son de la incumbencia de esta obra. 6. En el estudio de las habilidades y destrezas, se acostumbra honrar una distinción entre el saber cómo o pericia, el conocimiento tácito de cómo ejecutar algo, y el saber qué, el conocimiento proposicional acerca del conjunto físico de procedimientos apropiados para la ejecución. 7. Así, muchos de nosotros sabemos cómo andar en bicicleta, aunque carecemos del conocimiento proposicional de la manera en que se efectúa. Por comparación, muchos de nosotros tenemos el conocimiento proposicional acerca de cómo hacer un soufflé sin saber cómo llevar a cabo esta tarea hasta no lograr su terminación. Cuando dudo en glorificar esta distinción rudimentaria, pero efectiva, es útil pensar en las diversas inteligencias principalmente como conjuntos de saber cómo, o pericia, procedimientos para hacer las cosas. De hecho, una opción que siguen en determinadas. Culturas que en otras puede tener poco interés o ninguno, es la preocupación por él. Conocimiento proposicional acerca de las inteligencias. Conclusión. Estas observaciones y notas precautorias deberán ayudar a poner en la perspectiva adecuada las diversas descripciones de las inteligencias específicas que constituyen la siguiente parte de este libro. Como es natural, en un libro que repasa toda una gama de inteligencias, no es posible dedicar suficiente atención a ninguna en especial. En efecto, incluso el tratar una sola competencia intelectual, como el lenguaje, con suficiente seriedad requeriría por lo menos de un enorme volumen. Lo más que puedo lograr aquí es proporcionar una sensación para cada inteligencia específica, transmitir algo de sus operaciones medulares, Sugerir cómo se desenvuelve y procede en los niveles más altos, incidir en su trayectoria de desarrollo y sugerir algo de su organización neurológica. Me apoyaré mucho en unos cuantos ejemplos centrales y guías, eruditas en cada área y solo puedo ofrecer mi impresión y mi esperanza de que la mayoría de las cuestiones fundamentales se pudieran transmitir igualmente bien mediante muchos otros ejemplos o guías. En forma parecida, Dependeré de unos cuantos papeles culturales clave, cada uno de los cuales utiliza varias inteligencias, pero de los que se puede decir apropiadamente que destacan la inteligencia particular que se está estudiando. Al recurrir a las referencias para cada capítulo se puede lograr cierta noción de la base de datos más amplia que estoy utilizando, así como de las fuentes pertinentes para una investigación más completa en cada inteligencia pero con dolor me doy cuenta de que será tarea de otros días y volúmenes presentar un caso convincente en favor, de cada posible inteligencia. Una cuestión final e importante antes de que me concentre en las propias inteligencias. Existe una tentación humana universal de dar crédito a una palabra en la que nos hemos fijado, quizá porque nos ha ayudado a comprender mejor una situación. Como señalé al principio de esta obra, inteligencia es esa palabra, la empleamos tan a menudo que hemos llegado a creer que existe, como entidad tangible, genuina y mensurable más que como una. Forma conveniente de nombrar algunos fenómenos que pueden existir, pero que bien pueden no existir. Este riesgo de materializar es grave en una obra de exposición, en especial en la que trata de introducir conceptos científicos novedosos. Es muy probable que los lectores simpatizantes y yo, 6. un estudio sobre los aspectos de la decisión de desplegar una inteligencia puede encontrarse en el libro, próximo a publicarse, de mi colega Israel Scheffler, intitulado Provisionalmente o Fuman Potential. 7. la distinción del «saber cómo» frente al «saber que» se trata en Jerail The Concept of Mind, Londres, Hutchinson, 1949. Pensemos y caigamos en el hábito de decir que aquí consideramos la inteligencia lingüística, la inteligencia interpersonal o la inteligencia espacial en funciones, así nada más. Pero no es así. Estas inteligencias son ficciones, a lo más, ficciones útiles, para hablar de procesos y habilidades que, como todo lo de la vida, son continuos entre sí. La naturaleza no tolera bruscas discontinuidades del tipo que se proponen aquí. Nuestras inteligencias se definen y describen por separado tan solo para iluminar cuestiones científicas y para atacar problemas prácticos urgentes. Es permisible caer en el pecado de materializar en tanto estemos conscientes de que estamos haciéndolo. De esa manera, al volver nuestra atención a las inteligencias específicas, debo repetir que no existen como entidades físicamente verificables, sino solo como construcciones científicas de utilidad potencial. Sin embargo, puesto que el lenguaje es el que nos condujo a, y nos seguirá. Sumergiendo en, este cenagal, quizás sea justo comenzar el análisis de las inteligencias. Particulares considerando los poderes singulares de la palabra. Segunda parte. Teoría. Hube inteligencia lingüística. Es cierto que el hombre blanco puede volar, puede hablar a través del océano en las obras del cuerpo ciertamente es más grande que nosotros, pero no tiene canciones como las nuestras, ni poetas que se parezcan a los cantores isleños. Un habitante de las Islas Gilbert Puno. Al escribir, todos los instintos naturales están operando de la misma forma en que algunas personas tocan un instrumento, musical sin recibir lecciones y, otros, incluso cuando niños, comprenden el funcionamiento de una máquina. Lilian Elman. An woman 2. Poesía. Inteligencia lingüística ejemplificada. A principios del decenio de 1940, Kate Douglas, tres joven poeta británico, inició correspondencia con T. S. Eliot, el decano de los poetas en Inglaterra. Las respuestas de Eliot, invariablemente útiles, son reveladoras acerca de las consideraciones en el nivel de la palabra que entran en lo relativo a la escritura y su consecuente revisión de un verso. Al advertir en contra del empleo de adjetivos inútiles, Eliot critica la frase construcción temporal. Esta temporalidad debió establecerse claramente antes en el poema. Después, el joven poeta se compara con un pilar en un invernadero, y Eliot pregunta, ¿quiere decir que usted también es vidrio? Al referirse a una comparación posterior del poeta con un ratón, Eliot descubre otra vez la aparente inconsistencia. No creo que usted deba ser un pilar y parecerse a un ratón en la misma estrofa. Eliot ofrece una crítica más general de todo el poema. No estoy seguro de que un mito sea del todo consistente. Por ejemplo, hacia el final usted habló acerca de exorcizar a la dama fallecida en la habitación superior. Uno no habla de exorcizar fantasmas de casas materiales, pero en este caso la dama por exorcizar parece ser mucho más sustancial que la casa en la que usted la ubicó. A eso me refiero cuando hablo de consistencia. Al ofrecer este tipo de sugerencias, Eliot tan solo hacía del conocimiento público algunos de los... 1. La declaración de los habitantes de la isla Hilbert proviene de R. Finnegan, Literacy vs. Non-Literacy, The Great TV, en R. Orton y R. Finnegan, Camps, Mocles of Doubt. Esas son Thinking in Western and Non-Western Societies, Londres, Faber y Faber, 1973. 2. La descripción de Lillian Helmen de la escritura proviene de su autobiografía An Unfinished Woman, Nueva York, Bantam, 1970. 3. La correspondencia de Kate Douglas con T.S. Eliot aparece descrita en el artículo de A. Coleman, T.S. Eliot and Kate Douglas, London Times Literary Supplement, 7 de febrero de 1970, p. 731. Eliot nos enteramos del cuidado que ponía y de la frecuente agonía por la que pasaba, al escoger procesos por los que puede pasar un poeta cada vez que escribe un poema, por las propias notas de la palabra justa. Por ejemplo, en sus cuatro cuartetos ensayó las frases «Al ocaso, la primera luz débil», «Después del fin de la linterna», «Linterna apagada», «Linterna retirada», «Tiempo de linterna», «El crepúsculo», «La hora temprana», «Oscuridad antes del día», antes de aceptar una sugerencia de un amigo de Ocaso Menguante. Cuatro muchos de los contemporáneos de Eliot en este siglo por demás. Introspectivo dicen que han ponderado con igual cuidado palabras alternas. Por ejemplo, Robert Graves revisó sus esfuerzos por encontrar un sinónimo para la palabra patrón en la frase, y fijar mi mente en un patrón estrecho de duda. Consideró marco de duda demasiado formal y red demasiado negativa como connotación. Antes de poner atención, durante un viaje por mar, en la frase, y fija mi mente en un amnio cerrado de duda. Al consultar el diccionario inglés Oxford, Graves encontró que amnios, Kaul, tenía todos los sentidos que él necesitaba, una nueva capa que confirma la gloria de una mujer, una telaraña, y una membrana suave, como una capa, en que a veces nace un bebé con suerte. Tu está puesta con cerrado, la palabra amnios también proporcionó una aliteración agradable. 5. siguiendo líneas parecidas. Stephen Spender narra cómo construyó un poema partiendo de una de sus anotaciones en su cuaderno. 6. Hay días en que el mar yace como arpa extendida debajo de los riscos. Las olas como alambre se encienden con el fulgor cobrizo del sol probó por lo menos 20 versiones de estos versos en un intento por aclarar la escena, por extraer su sentido musical, por lograr su «imagen interna» de la breve vida de la tierra y la muerte en el mar. Entre los esfuerzos se encontraban. Las olas son alambres que se encienden como con los secretos cantos de los fuegos. El día se enciende en los alambres trémulos con una vasta música dorada en los ojos. El día fulgura en sus trémulos alambres cantando una música dorada en los ojos. El día fulgura en sus ardientes alambres como olas de música dorada en los ojos. La tarde se enciende en los alambres líneas de música, deslumbrando los ojos. La tarde da brillo a sus tintineantes alambres a una música silente visual de los ojos. 4. La busca de T. S. Eliot de las palabras apropiadas está detallada en CRIX Intense Transparencies, Revista de Decomposition of Four Quartets, por Ellen Gardner, London Times Literary Supplement, 15 de septiembre de 1978, pp. 1006-1008. 5. La busca de Robert Graves de la palabra apropiada está descrita en su own Poetry, Selected and Essays, Garden City, N. Doubleday, 1969, PP 417 a 419. 6. La búsqueda de Stephen Spender de las palabras apropiadas está descrita en B. Giselin, Camp, The Creative Process, Nueva York, Mentor, New American Library, 1952, P, 112. Cada una de estas tentativas planteó problemas. Por ejemplo, en la primera, la declaración directa, Hola son alambres. Crea una imagen que no es del todo apropiada, porque es excesiva. Según Spender, el poeta no debe expresar su visión demasiado abiertamente. En el sexto intento, Música Silente Visual de los Ojos, mezcla demasiadas figuras del lenguaje en una frase que en sí es un tanto torpe. La versión final de Spender coloca las imágenes en un contexto apropiadamente expansivo. Hay días en que el feliz océano yace, como un arpa intocada, bajo la tierra. La tarde da brillo a todos los alambres y lentes a una música encendida de los ojos. Si bien el efecto global, con su insinuación de hornero y de blaque, quizá no sea original de modo impresionante como lo forjado por algunos de sus intentos anteriores, la versión final sí capta, con fidelidad y claridad, el impulso subyacente de Spender, su visión inicial en los esfuerzos del poeta referentes a las palabras de un verso o estrofa, se perciben algunos aspectos centrales de la inteligencia lingüística en acción. El poeta debe ser sensible en grado superlativo a los matices de los significados de una palabra. En efecto, en vez de eliminar connotaciones debe intentar conservar el mayor número posible de los significados buscados. Por eso Amnios fue la opción más deseable de las que Graves tomó en cuenta. Más aún, no se pueden considerar aislados los significados de las palabras. Ya que cada palabra fija sus propios límites de significado, el poeta debe asegurarse de que los sentidos de una palabra en un verso del poema no choquen con los estimulados por la ocurrencia de una segunda palabra en otro verso. Por esta razón, Eliot alerta para que no concurran Pilar y Ratón en la misma estrofa y pone en duda que se exorcice a una dama en vez de a una casa fantasmal. Por último, las palabras deben captar con la mayor fidelidad posible las emociones o imágenes que han animado el deseo, original de componer. Los versos alternados de Spender pueden ser impresionantes o placenteros, pero si no transmiten la visión que tenía al principio fracasan como expresiones de poesía, o, por decirlo en otras palabras, pueden ser la base de un nuevo poema, uno que inicialmente no tenía pensado escribir el poeta. Al hablar sobre los significados o connotaciones de las palabras, nos encontramos en el área de la semántica, el examen del significado que universalmente se considera que es central para el lenguaje. En una ocasión Eliot observó que la lógica del poeta es tan severa. Aunque esté ubicada en sitio distinto, como la del científico, siete también notó que la... Disposición de las imágenes requiere tanto trabajo cerebral fundamental como el orden de un argumento. En donde la lógica del científico requiere sensibilidad a las implicaciones de una proposición o ley, con otra, la lógica del poeta se centra en una sensibilidad para los matices de significado y lo que implican, o excluyen, para palabras afines. Incluso así como uno no aspiraría a ser científico sin apreciar las leyes de la deducción lógica. Tampoco se puede aspirar a ser poeta sin la sensibilidad para la interacción entre las connotaciones lingüísticas. Pero otros aspectos del lenguaje, en la forma establecida por los lingüistas, también son de singular importancia para el aspirante a poeta. Este debe tener aguda sensibilidad para la fonología, los sonidos de las palabras y sus interacciones musicales. Los aspectos métricos centrales de la poesía dependen claramente de esta sensibilidad auditiva, al grado de que a menudo los poetas han observado cómo se apoyan en propiedades auditivas. Declaró W. H. Auden, me gusta estar cerca de las palabras, escuchando que dicen 8 Herbert Reed, otro poeta de la generación de Eliot, indica que, en la medida que son poéticas, las palabras son asociaciones automáticas de naturaleza auditiva. 7. La observación de T. S. Eliot sobre la lógica del poeta proviene de su prefacio de Anábasis, de S. T. Yompers, Nueva York, Harcourt, Brass, Yevanevich, 1970. 8. La observación de W. H. Auden proviene de C. de Abbott, Camp, Poets at Work, Nueva York, Harcourt, Brass, 1948, p. 171. Más que visual, nueve y el amnio cerrado de graves, tenía que actuar como sonido y operar semánticamente. Otra virtud sin la cual no se da la poesía es el dominio de la sintaxis, las reglas que gobiernan el orden de las palabras y sus inflexiones. El poeta debe comprender de manera intuitiva las reglas de la construcción de frases al igual que las ocasiones, en que es permitido hacer gala de la sintaxis para juxtaponer palabras que, de acuerdo con los principios gramaticales comunes, no debieran ocurrir juntas. Y, por último, el poeta debe apreciar las funciones pragmáticas, los usos que se pueden dar al lenguaje, debe percatarse. De los diferentes actos del habla poética, que van desde la lírica amorosa hasta la épica de. La descripción, desde lo directo de una orden hasta las sutilezas de una súplica. Debido a que es tan importante este dominio del lenguaje, tan definitivo para la vocación del poeta. Lo que más claramente señala al joven poeta son el amor al lenguaje y la disposición ansiosa por explorar todas sus venas. Algunos distintivos del futuro poeta son la fascinación con el lenguaje, la facilidad técnica con las palabras, más que el deseo de expresar ideas. Aunque quizá no sea un requisito estricto, la capacidad para percibir y recordar frases con facilidad, sobre todo las preferidas por otros poetas, Constituye una posesión valiosa para el poeta. La crítica Ellen Benler recuerda 10 haber asistido a las clases de composición poética de Robert Lowell, en las que este destacado bardo norteamericano recordaba sin dificultad los versos de los grandes poetas de otros tiempos, mejorando de vez en cuando, y siempre en forma intencional, un verso que creía que era inadecuado. Al contemplar esta facilidad lingüística, Benler observa: le hacía a uno sentir más bien como una forma evolucionaria un tanto regresiva confrontada por una especie desconocida pero superior. Esta especie, el poeta, posee una relación con las palabras más allá de nuestros poderes ordinarios. Diríamos que es un depositario de todos los usos que se le han dado a las palabras específicas en poemas anteriores. Ese conocimiento de la historia del uso del lenguaje prepara, o libera, al poeta para que intente determinadas combinaciones propias a medida que compone un poema original. Como insiste Naur Schweppfry, once por medio de estas frescas combinaciones de palabras tenemos nuestra única manera de crear nuevos mundos. Las operaciones medulares del lenguaje. Así, en el poeta uno ve en acción con especial claridad las operaciones medulares del lenguaje. Una sensibilidad para el significado de las palabras, según la cual un individuo distingue los sutiles matices de la diferencia entre derramar tinta intencionalmente. Deliberadamente, o, a propósito. Una sensibilidad para el orden en las palabras 12, la capacidad para observar las reglas gramaticales, en ocasiones escogidas con cuidado, para violarlas. En un nivel un tanto más sensorial, sensibilidad para los sonidos, ritmos, inflexiones y metros de las palabras, la habilidad que puede hacer que incluso la poesía en un idioma extranjero suene hermosa. Y una sensibilidad para las diferentes funciones del lenguaje, su poder para emocionar, convencer, estimular, transmitir información o simplemente para complacer. Conocimiento lingüístico que han probado su impresionante importancia en la sociedad humana. Ante todo, existe el aspecto retórico del lenguaje, la habilidad de emplearlo para convencer a otros individuos acerca de un curso de acción. Esta es la habilidad que han desarrollado los dirigentes políticos y expertos legales en grado máximo, pero que ya comienza a cultivar todo infante de tres años que quiera pedir una segunda porción de postre. Enseguida, existe el poder mnemotécnico del lenguaje, la capacidad de emplear este instrumento para ayudar a uno a recordar información, que va desde listas de posesiones hasta reglas de un juego, de direcciones para encontrar un destino hasta procedimientos para operar una nueva máquina. Un tercer aspecto del lenguaje es su papel en la explicación. Gran parte de la enseñanza y aprendizaje ocurren por medio del lenguaje, hubo veces en que sucedió. Principalmente por medio de las instrucciones orales, empleando el verso, recopilación de adagios o explicaciones sencillas, y en la actualidad, cada vez más, por medio de la palabra en su forma escrita. Un ejemplo apremiante de este aspecto se puede encontrar en las ciencias. A pesar de la patente importancia del razonamiento lógico-matemático y de los sistemas simbólicos, el lenguaje sigue siendo el medio óptimo para transmitir los conceptos básicos en los libros de texto. Además, el lenguaje proporciona metáforas esenciales para iniciar y explicar nuevos hallazgos científicos. Por último, existe la facultad del lenguaje para explicar sus propias actividades. La habilidad de emplear el lenguaje para reflexionar en el lenguaje para empeñarse en el análisis metalingüístico. Podemos ver insinuaciones de esta capacidad en el niño más pequeño cuando dice, quisiste decir X o Y, con lo que hace que su interlocutor reflexione en un uso anterior del lenguaje. En nuestro propio siglo han surgido instancias mucho más notables de complejidad metalingüística, de hecho, en los últimos 30 años. Gracias a la revolución en el estudio del lenguaje iniciado por el lingüista Noam Chomsky 13 hemos logrado comprender con mayor firmeza qué es y cómo opera el lenguaje, al igual que algunas hipótesis audaces acerca del lugar del lenguaje en la esfera de las actividades humanas. En tanto que la preocupación con esta forma de conocimiento proposicional, saber qué, acerca del lenguaje parece prevalecer más en la cultura occidental que en muchas otras. El interés en el lenguaje como sistema de ninguna manera está limitado a la cultura occidental o a otras de orientación científica. La principal tarea de este capítulo es transmitir el sabor de estas diferentes facetas del lenguaje. Primero volvemos nuestra atención al lenguaje porque es la instancia más preeminente de la inteligencia humana. También es la inteligencia lo que se ha estudiado de manera más completa, de modo que nos encontramos en terreno relativamente más firme al revisar el desarrollo de la inteligencia. Lingüística y al discurrir sobre la falla, en condiciones de daño cerebral, de las capacidades lingüísticas. 14. También se ha logrado información pertinente acerca del curso evolucionario del lenguaje humano, sus manifestaciones a través de las culturas, y su relación con las otras inteligencias humanas. De acuerdo con esto, al repasar la base actual del conocimiento acerca de la inteligencia. Lingüística. No solo trato de resumir el estado actual de las cosas en esta esfera. 13. En Language and Mind, Nueva York, Harcourt, Brass, Jevanovich, 1968. N. Chomsky presenta puntos importantes de su teoría. 14. Sobre las funciones del lenguaje, B.S.R. S. R. Jakobsen. Closing Statement. Linguistics and Poetics, NTA. Sebok, Camp, Styling Language, Cambridge, Mass, Mid Press, 1960 específica de la capacidad humana, sino también sugerir las clases de análisis que espero estén disponibles en el futuro para cada una de las inteligencias restantes. El desarrollo de las habilidades lingüísticas 15. Las raíces del lenguaje oral se pueden encontrar en la charlatanería infantil en los primeros meses de vida. En efecto, incluso los pequeños sordos comienzan a parlotear desde el principio de su vida, y en los primeros meses todos. Los infantes emiten los sonidos que se encuentran en los repertorios lingüísticos remotos de sus lenguas maternas. Pero a principios del segundo año, la actividad lingüística es diferente. Comprende, en naciones de habla inglesa, la expresión punteada de palabras aisladas, mami, perro, doggy, papi, galleta, cookie y, antes de mucho tiempo, la concatenación de pares de palabras para formar frases significativas. Come galleta, adiós, mami, bebé llora. Pasado otro año, el infante de tres años expresa secuencias de mucha mayor complejidad, incluyendo preguntas. Cuando me levanto, negaciones, no quiero irme a dormir, y oraciones con cláusulas. Me tomo leche antes de la cena, sí. Y a la edad de cuatro o cinco años el infante ha corregido los pequeños desaciertos sintácticos en esas oraciones, sí. Puede hablar con notable fluidez en formas que se parecen mucho a la sintaxis del adulto. Más aún, para endulzar esta lista de logros, los infantes a estas tiernas edades trascienden la expresión mundana. Casi todos los infantes de cuatro años pueden producir sorprendentes figuras del habla, cómo comparar un pie dormido con el burbujear de una bebida gaseosa, narrar historias cortas acerca de sus propias aventuras y las de los personajes que han inventado, alterar su registro del habla dependiendo de que estén hablando con adultos, con otros niños, o a niños más pequeños que ellos mismos, e incluso involucrarse en simples chanzas metalingüísticas. ¿Qué quiere decir X? ¿Debo decir X o Y? ¿Por qué no dijiste X cuando querías decir Y? En pocas palabras, las habilidades del infante de cuatro o cinco años hacen pasar vergüenzas a cualquier programa de computadora para el lenguaje. Ni siquiera los lingüistas más hábiles del mundo han podido escribir las reglas que expliquen la forma y significados de las
0: Go to shopify.com try now to grow your business, no matter what stage you're in. Shopify.com
2: try. Expresiones de la niñez. Todo lo anterior referente al desarrollo lingüístico es un hecho indiscutido, hasta donde sé, para cualquier estudioso. Por otra parte, algo más controvertido, pero también. Aceptado en forma más generalizada es la aseveración de que el dominio lingüístico involucra procesos complejos de adquisición, ajenos a los comprendidos en otras esferas intelectuales. El vocero más vigoroso y persuasivo para esta proposición es Noam Chomsky, quien asevera que los niños deben nacer con considerable conocimiento innato acerca de las reglas y formas del lenguaje y que deben poseer, como parte de sus derechos de nacimiento, hipótesis específicas acerca de cómo descifrar y hablar su idioma o cualquier lenguaje natural. Las afirmaciones de Chomsky surgen del hecho de que es difícil explicar cómo se puede adquirir el lenguaje con tanta rapidez y exactitud a pesar de la impureza de las muestras de habla que escucha el infante, y en un momento en que otras habilidades infantiles para la solución de problemas parecen estar subdesarrolladas. Otros eruditos, como Kenneth Wessler y Peter Kulikover, 16 han afirmado que los niños no podrían aprender a hablar un lenguaje si no hicieran determinadas suposiciones iniciales acerca de cómo debe operar el código y cómo no debe operar, en qué supuestamente. Esas suposiciones estarían incorporadas en el sistema nervioso. Todos los niños normales, junto con una gran proporción de los retrasados mentales, aprenden el lenguaje de acuerdo con el plan descrito, de por lo general al cabo de pocos años. Este hecho da consuelo a los eruditos que quieren afirmar que el lenguaje es un proceso especial, que opera de 15 sobre el desarrollo de la habilidad lingüística en los niños, B. H. Gardner, Developmental Psychology, segunda edición, Boston, Little, Brown, 1982, capítulo 4, Y. P. Language Development: Structure and Function, Hillsdale, 111, Dryden, 1972. 16 en K. Wessler y P. Cover, Formal Principles of Language Acquisition, Cambridge, Mass, Mid Press. 1980. Se puede encontrar evidencia para la afirmación de que determinadas suposiciones iniciales acerca de la operación del lenguaje están incorporadas en el sistema nervioso. Véanse también de Osserson, Souths on Learning Functions, Ponencia Inédita, Universidad de Pensilvania, 1978, y N. Chomsky, Rules and Representations, Nueva York, Columbia University Press, 1980. Acuerdo con sus propias reglas, y al mismo tiempo plantea dificultades para los eruditos que quieren afirmar, como lo hizo Piaget, que la adquisición del lenguaje tan solo invoca. Procesos psicológicos generales. Bien pudiera suceder que ambas corrientes tengan razón. Parece ser que los procesos sintácticos y fonológicos son especiales, probablemente específicos de los seres humanos, y se desarrollan con necesidad hasta cierto punto escasa de apoyo proveniente de factores ambientales. Sin embargo, otros aspectos del lenguaje, como los dominios semántico y pragmático, bien pudieran explotar mecanismos de procesamiento de información humanos más generales y están atados en menor grado o menos exclusivamente a un órgano del lenguaje. En términos de mis criterios para una inteligencia, podríamos decir que la sintaxis y la fonología están cerca de la médula de la inteligencia lingüística, en tanto que la semántica y la pragmática incluyen entradas de otras inteligencias como las inteligencias lógico-matemática y la personal. Aunque los procesos descritos aquí pertenecen a todos los niños, hay claramente bastas. Diferencias individuales. Se encuentran en las clases de palabras que pronuncian por primera vez los infantes. Algunos expresan primero los nombres de cosas, en tanto que otros, evitando nombres, prefieren las exclamaciones. La medida en que los infantes servilmente imitan las señales emitidas por sus mayores, algunos lo hacen, otros apenas lo hacen, o no lo hacen, y, de igual importancia, la rapidez y habilidad con que los infantes dominan los aspectos centrales del lenguaje. El joven Jean-Paul Sartre fue extremadamente precoz en este sentido. El futuro autor era tan hábil para imitar a los adultos, incluyendo sus estilos y registros de habla, que a la edad de cinco años ya podía encantar a sus públicos con su fluidez lingüística. Poco después comenzó a escribir, terminando a poco libros completos. Encontró su cabal identidad en la escritura, en la autoexpresión con la pluma, por completo ajeno a que sus palabras siquiera fueran leídas por otros. Al escribir yo existía. Mi pluma se deslizaba con tanta rapidez que a menudo me dolía la muñeca de la mano. Entonces arrojaba los cuadernos ya llenos al piso, con el tiempo los olvidaba y después desaparecían. Escribía por escribir. No lo lamento, si se hubieran leído mis obras, hubiera intentado agradar, como lo hizo en sus anteriores presentaciones orales. Otra vez me hubiera vuelto un prodigio. Siendo clandestino, era genuino. A los nueve años, diecisiete tenemos, así, a un niño que descubrió sus considerables poderes en el implacable ejercitar de su inteligencia lingüística. El desarrollo del escritor. Al escribir mucho y realizarse más cabalmente como autor joven, Sartre estaba forjando el camino común para todos los que terminan siendo autores, sean poetas, ensayistas o novelistas. En este medio, como en todos los intelectuales, la práctica es la condición indispensable para lograr el éxito. Los escritores hablan de su habilidad como si fuera un músculo que exige el ejercicio diario. Su proverbio es que no debe pasar un día sin una línea, como sucedió con Sartre. Al recordar sus propias carreras, muchos escritores han podido iluminar los factores positivos importantes al igual que las trampas que amenazan hacer caer al joven aspirante escritor. W. H. Auden afirma que, en un escritor joven, el ser prometedor no implica originalidad de ideas ni de poder de las emociones, sino la habilidad técnica con el lenguaje. Establece una analogía instructiva con el joven que corteja a una dama. En las primeras etapas de su desarrollo, antes de haber encontrado su estilo distintivo. Podría decirse que el poeta está comprometido con el lenguaje y, como cualquier otro joven que está cortejando, es correcto y apropiado que represente el papel de sirviente caballeroso que lleva paquetes. Se somete a pruebas y humillaciones. Espera horas en las esquinas y defiere con los más pequeños caprichos de su amada. Más una vez que ha demostrado su amor y ha sido aceptado, las cosas ocurren de manera distinta. Luego de casado, debe ser el amo de su propia casa y responsable de su relación. 18. 17. La declaración de J. P. Sartre, al escribir Yo existía, proviene de su autobiografía The Words, The Autobiography of Jean-Paul Sartre, Nueva York, George Brasile, 1964, p. 153. Su declaración Mi pluma corría, que describe sus actividades a la edad de nueve años, aparece en la P. 181. Otro componente vital temprano del dominio, de acuerdo con Spender, la memoria pura de las experiencias. La memoria ejercitada en forma determinada es el don natural del genio poético. Por sobre todas las cosas, el poeta es una persona que jamás olvida ciertas impresiones sensoriales que ha experimentado y que puede revivir una y otra vez como si tuvieran toda su frescura. Por tanto, no es de sorprender que aunque no tengo memoria para números telefónicos, direcciones, rostros y donde puse la correspondencia de esta mañana, tengo memoria perfecta para la sensación de determinar experiencias. Que están cristalizadas para mí alrededor de ciertas asociaciones. Yo podría demostrar esto con mi propia vida por la abrumadora naturaleza de las asociaciones que, surgidas en forma repentina, me han llevado en forma tan completa al pasado, en especial a mi niñez, quitándome todo sentido del tiempo y lugares presentes. 19. Por lo general, el joven poeta comienza su autoeducación leyendo a otros poetas e imitando sus voces en la mejor forma posible. Esta imitación de la forma y estilo de un maestro es apropiada, y quizá hasta necesaria, en tanto que en última instancia no sofoque el desarrollo de la voz poética propia. Pero existen numerosas señales de inmadurez poética en este tiempo, incluyendo una excesiva imitación del modelo, expresar la emoción, tensión o idea propia con demasiada frecuencia o presteza. La adhesión rígida a determinado plan de rima o patrón métrico, un esfuerzo demasiado cohibido para jugar con sonidos y significados. Un esfuerzo por ser hermoso o estéticamente propio también es sospechoso en vez de presentarse en forma abierta al lector, estos atributos de la belleza y forma debieran surgir de la experiencia total de leer una obra. De acuerdo con Auden, tal poeta, subdesarrollado, puede revelarse al menos de tres. Maneras, 20 puede emerger aburrido. Puede tener prisa y por tanto escribir poesía que técnicamente es descuidada o que se expresa con descuido. Por ejemplo, Considérense los versos juveniles de Kate Douglas, o puede producir una obra que parezca falsa o chabacana en forma deliberada. Según Auden, semejante basura es el resultado de que una persona trate de lograr por medio de la poesía lo que solo puede lograrse mediante las acciones personales, el estudio o la oración. En especial, los adolescentes son culpables de estas fallas. Si tienen talento y han encontrado que en efecto la poesía puede expresar algo, pueden ser víctimas de la equivocada inferencia de que toda idea puede expresarse por medio del verso. En el camino a la madurez poética, los jóvenes poetas a menudo se preparan para una serie de tareas poéticas, tales como la escritura de un poema para una ocasión. Los poetas. Bisonos pueden variar el grado de dificultad en las asignaciones, por ejemplo, algunas tareas se realizan tan solo para dominar cierta forma. Auden indica el sentido y limitación de estos ejercicios. Se necesitaría un esfuerzo inmenso para escribir media docena de exámetros ropálicos en inglés, pero casi es seguro que el resultado no tendría mérito poético. Al seguir un ejercicio tan abrupto, a menudo es deseable proponerse una tarea un tanto más sencilla. En estas ocasiones, es posible explotar en forma automática las habilidades ya dominadas, y entonces pueden fluir las palabras. Thornton Welder comenta, creo que la práctica de escribir consiste en relegar cada vez más toda la operación esquemática del subconsciente. 21 Walter Jackson Bate registra lo que sucedió cuando Keats rebajaba temporalmente su ambición. 18 El estudio de Oden sobre las trampas que amenazan enredar al joven escritor, y su analogía de un joven que corteja, provienen de su Forwards and Afterwards, Nueva York, 20, 1973, P. 13. 19. El estudio de Stephen Spender de su memoria pura para las experiencias aparece citado en Giselin, Creative Process, 74, P.P. 120 a 121. 20. Auden estudia al poeta subdesarrollado, y el mérito de escribir una docena de exámetros ropálicos, en su Forwards and Afterwards, 82 pp 224 a 225 21 el comentario de Thornton Wilder aparece citado en M Cowley Camp Breakers at work de Paris Review interviews Nueva York Viking Press 1959 p 117 si por un tiempo se concentraba en un poema menos ambicioso en forma distinta la compuerta se abría con rapidez y pronto no solo escribía con notable fluidez sino que también incorporaba con rápida abundancia y sin esfuerzo características del idioma y versificación que habían sido parte de la concepción de la obra anterior, más exigente, 22. De hecho, con la práctica el poeta alcanza a fin de cuentas tal fluidez que, como Auden o la poetisa poseída, Suelenier, puede escribir verso casi bajo pedido, 23 con la misma facilidad con que otros hablan la prosa. En esas ocasiones, paradójicamente el peligro lo constituye la producción en demasía, lo que puede mantenerlo a uno enredado en el nivel de la locuacidad superficial más que en profundidad creciente. Desde luego, al final el poeta que llegará a ser maestro de la poesía debe encontrar la estructura apropiada para expresar sus palabras e ideas, como declarara el poeta Carl Sapiro. Probablemente el genio en la poesía sea solo el conocimiento intuitivo de la forma. El diccionario contiene todas las palabras y un libro de texto sobre versos contiene todos los metros. Pero nada puede decir al poeta qué palabras debe escoger y en qué ritmos las debe acomodar, excepto su propio conocimiento intuitivo de la forma 24. El cerebro y el lenguaje. Los futuros escritores son los individuos en los que ha florecido la inteligencia lingüística mediante el trabajo y quizá también a través de la suerte del sorteo genético. Menos felizmente, otros individuos pueden exhibir dificultades peculiares con el lenguaje. A veces los costos no son gravosos. Se dice que Albert Einstein comenzó a hablar muy tarde, 25, pero pudiera decirse que su reticencia inicial le puede haber permitido contemplar y conceptualizar el mundo en forma menos convencional. Muchos infantes, que de ordinario serían normales o casi normales, demuestran dificultades selectivas en el aprendizaje del lenguaje. A veces parece que la dificultad es inherente sobre todo en la discriminación auditiva, debido a que estos infantes experimentan dificultad para descifrar una serie rápida de fonemas. No solo tienen problemas de comprensión, sino también pueden articular en forma impropia. La habilidad de procesar los mensajes lingüísticos con rapidez, prerequisito para comprender el habla normal, parece depender de que el lóbulo temporal izquierdo esté intacto. Por esa razón las heridas a esta zona neural o su desarrollo anormal casi siempre bastan para provocar impedimentos del lenguaje. Incluso en la medida que muchos infantes exhiben dificultades selectivas en los aspectos fonológicos del lenguaje, también se encuentran infantes con daños en otros componentes lingüísticos. Algunos niños muestran insensibilidad a los factores sintácticos. Dadas oraciones que imitar, se ven obligados a efectuar simplificaciones del siguiente tipo 26. 22. El comentario de Walter Jackson sobre Kids proviene de W. J. Big, Young Cats, Nueva York. Oxford University Press, 1966, p. 438. 23. Igor Stravinsky describe la habilidad de Auden para escribir versos bajo pedido, Eni, Stravinsky, Stravinsky y conversaron with Robert Kraft, Armonsford, Inglaterra. Pelican Books, 1962, p. 280. 24. La declaración de Carl Sapiro sobre el genio en la poesía se cita en Abbott, Poets at Work, 76, P. 94. 25. Sobre la vida y obra de Einstein, B.S.B. Hoffman, Einstein, Fragmer, St. Albans, Hartz, Gran Bretaña, Paladín, 1975. 26 en una conferencia en la Universidad de Harvard en mayo de 1976. H. Sinclair de Suart analizó la simplificación de oraciones en infantes con perturbación del habla. Bens también H. Sinclair de Suart, Language. Acquisition and Cognitive Development, entre J. Moore, Camp, Cognitive. Development and the Acquisition of Language, Nueva York, Academic Press, 1973. Y a Sinclair et al., The Child's Conception of Language, Springer Series in Language and Communication, Volumen 2, Nueva York, Springer Verlag, 1979. Oración objetivo imitación con daño. No quieren jugar conmigo. No jugar con yo. No puedo cantar. No canto. Él no tiene dinero. No tener dinero él. Ella no es muy vieja. Ella vieja no mucho. Es notable que tales infantes se comporten con bastante normalidad resolviendo toda clase de problemas, condicionado a que se puedan pasar por alto los canales oral auditivos de presentación. En comparación con los infantes que son relativamente normales, excepto por la dificultad selectiva en tareas de lenguaje, muchos infantes que de otra manera serían perturbados muestran un lenguaje que ha sido salvado en forma selectiva. Ya he señalado que muchos infantes retrasados mentales despliegan una habilidad sorprendente para dominar el lenguaje, en particular sus aspectos fonológico y sintáctico medulares, aunque tengan relativamente poco que enunciar de importancia. Todavía más notables son los raros infantes que, a pesar del retraso mental o autismo, son capaces de leer a una edad que sorprende por lo temprana. Si bien la lectura comienza normalmente a los 5 o 6 años de edad, estos infantes hiperléxicos a menudo pueden descifrar textos ya desde los 2 o 3 años, 27 de hecho, los infantes que tienen poca conversación significativa y a. Menudo están restringidos a repetir como ecos. Al entrar a cualquier sala toman cualquier material de lectura y comienzan a leer en voz alta en forma de ritual. La lectura es tan compulsiva que es difícil detenerla. Se desarrolla en forma que el infante no considera la información semántica, indiferente a que el material se encuentre en un libro de primeras lecturas, periódicos técnicos o colecciones de tonterías. En ocasiones, la hiperlexia ocurre con otros síntomas del idiotzebont o el infante autista. Por ejemplo, un infante hiperléxico que estudiaron Fritz Dreyfus y Charles Meigen podía decir inmediatamente el día de la semana correspondiente a fechas históricas remotas, en tanto que otro mostraba excelente memoria para los números. Como ya he señalado, en los individuos diestros normales el lenguaje está ligado íntimamente a la operación de determinadas áreas, en el hemisferio izquierdo del cerebro. De acuerdo con esto, surge la pregunta acerca del destino del lenguaje en jóvenes. Individuos en los que ha sido necesario extirpar grandes áreas del hemisferio izquierdo por razones terapéuticas. Por lo general, si durante el primer año de la vida se eliminan áreas tan grandes como todo el hemisferio del cerebro, el infante podrá hablar bastante bien. Parece ser que temprano en la vida el cerebro tiene la suficiente plasticidad o equipotencialidad y el lenguaje la suficiente importancia como para que se desarrolle en el hemisferio derecho, incluso a costa de comprometer las funciones visuales y espaciales que de ordinario se localizarían allí. 28. Sin embargo, debe señalarse que este acto por parte del hemisferio derecho consistente en suponer las funciones del lenguaje no, carece de un costo. El examen cuidadoso de estos infantes revela que utilizan estrategias lingüísticas que difieren de las de los individuos, normales o anormales, que emplean las áreas normales del lenguaje en el hemisferio. Izquierdo. En forma específica, los individuos que dependen de los mecanismos analíticos. Del hemisferio derecho proceden casi del todo a partir de información semántica. Descifran las oraciones a la luz de los significados de los principales artículos léxicos, mientras que son incapaces de utilizar las señales de la sintaxis. Solo los infantes, cuyo lenguaje explota las estructuras del hemisferio izquierdo son capaces de poner atención a las señales sintácticas tales como el orden de las palabras. De esa manera, tanto los semidecorticados izquierdos como los derechos pueden comprender oraciones. 27. Sobre los niños hiperléxicos, B.S.S.M. Heigen y F.E. Dreyfus, Exceptional Reading Ability in Brain Damaged Children, Neuralogy 221972, 105 a 111 y D.E. M. Needleman, de Síndrome of Hiperlexia, Brain and Language 31976, 339 a 349. 28 acerca de la lateralidad cerebral y el lenguaje, B.S.J., M. Ranklin, D.M. Aram y S.J. Jorowitz, Language Ability in Right and Left Hemiplegic Children, Brain and Language 141981, 292 a 306. B.S. también, M. Dennis, Lenguaje Adquisition in a Single Hemisphere, Semantic Organization, in the Kaplan y Biological Studies of Mental Processes, Cambridge, Mass, Mid Press, 1980 cuyos significados se pueden inferir simplemente de un conocimiento del significado de los sustantivos. El gato fue golpeado por el carro. el queso fue comido por el ratón. pero solo el individuo cuyo hemisferio izquierdo está intacto puede descifrar oraciones en las que la diferencia. crítica en el significado es del todo inherente a señales sintácticas. El carro fue golpeado por el autobús el autobús fue golpeado por el carro. También parece que los infantes sin hemisferio izquierdo son inferiores a quienes carecen del hemisferio derecho en tareas de la producción del habla y la comprensión del vocabulario y, y en general, pueden aprender el lenguaje con mayor lentitud. Como señalé en el capítulo Ni, la canalización que gobierna el proceso de la adquisición del lenguaje está confirmada por las pruebas de otras poblaciones insólitas. Los hijos sordos de padres que sí oyen desarrollan por sí mismos simples lenguajes de gestos que muestran las características de giro del lenguaje natural. En estos lenguajes de gestos que se desarrollan espontáneamente se encuentran manifestaciones de las propiedades, sintácticas y semánticas básicas que se muestran en las expresiones orales más tempranas de los infantes que sí oyen. Desde un punto de vista menos feliz, se encuentra el caso recientemente registrado de Ginny, 29 una niña que fue ultrajada a tal grado al. Comienzo de su primer decenio de vida que jamás aprendió a hablar. Liberada por fin de su cruel prisión, Ginny empezó a hablar en la siguiente década de su vida. Adquirió con relativa facilidad el vocabulario y logró clasificar los objetos en forma apropiada, pero mostró señalada y continua dificultad en el uso de la sintaxis y se redujo a la comunicación primordial, mediante palabras solas lo más revelador es que su procesamiento lingüístico parecía dirimirse en el hemisferio cerebral derecho. En un solo caso de estudio jamás se puede tener la certeza de las razones de un patrón específico de lateralización cerebral, pero parece razonable conjeturar que la tendencia a la lateralización del lenguaje al hemisferio izquierdo puede debilitarse con la edad, quizá debido a que pasa un periodo crítico en la adquisición del lenguaje. Como consecuencia, el individuo que debe aprender el lenguaje después de la pubertad puede estar limitado a los mecanismos que dirime el hemisferio derecho. Con los infantes confrontamos un sistema que todavía está en desarrollo y, por tanto, con un sistema que muestra considerable flexibilidad, aunque desde luego no total, en la forma de la localización neural y el modo de realización. Sin embargo, con la edad la regla consiste en un grado mucho mayor de localización de la función del lenguaje. 30. Esta tendencia significa, en primer lugar, que en los individuos diestros normales las formas específicas de la incapacidad serán consecuencia de las lesiones específicas en áreas críticas del hemisferio izquierdo y, en segundo, que las posibilidades para la recuperación completa o la toma de estas funciones por otras regiones del cerebro se hacen bastante ligeras. Un siglo del estudio de las consecuencias lingüísticas del daño unilateral al cerebro aporta. 29 El caso de Jeannie está documentado en S. Curtis Jeannie, A Linguistic Study of a Modern Day Wild Chill, Nueva York, Academic Press, 1977. Acerca de la capacidad de los niños sordos con padres no sordos para desarrollar un sistema de lenguaje de gestos, B.S.S. Goldin Meadow, Language Development Without a Language Model, ponencia presentada en la Reunión Bienal de la Sociedad para la Investigación en el Desarrollo Infantil, Boston, abril de 1981. Aparecerá E.I.K., Nelson, Camp, Children's Language, volumen V, Nueva York, Gardner Press. 30 la evidencia de que el lenguaje está focalizado más fuertemente en el hemisferio izquierdo en los varones. Se cita en M.H. H. Wittig y A. C. Peterson, Camps, Sex-Related Differences in Cognitive Functioning, Nueva York, Academic Press, 1979, a Kirkish, Recovery and Treatment, en K. M. Ballenstein, -E. Camps, Clinical. Neuropsychology, Nueva York, Oxford University Press, 1979, y J. Levy, Cerebral Asymmetry and the Psychology of Mann, en Whittittittitt Peterson, Sex-Related Differences, citado antes en esta nota. Poderosas series de evidencia en apoyo del análisis de las funciones del lenguaje que he planteado aquí. De manera específica, uno puede enumerar lesiones que provocan dificultades particulares en la discriminación y producción fonológicas, en los usos pragmáticos del habla, y de la manera más crítica, en los aspectos semántico y sintáctico del lenguaje. Más aún, cada uno de estos aspectos del lenguaje se puede destruir, con relativo aislamiento se puede confrontar a individuos cuya sintaxis está dañada pero cuyos sistemas pragmático y semántico están preservados de manera relativa, incluso en la misma forma como uno puede encontrar individuos cuyo lenguaje comunicativo ordinario está mayormente viciado a la luz de la preservación selectiva de sus poderes sintácticos. ¿Por qué este cuadro de especificidad y localización tan sorprendente? No cabe duda. ¿Qué parte de la respuesta está en las historias y misterios de la evolución de la facultad. Del lenguaje, algo que ha fascinado a los eruditos por muchos siglos, pero cuyas retaílas cabales de explicación permanecen en la oscuridad para siempre, enterradas en los fósiles o en la prehistoria, si no es que en la Torre de Babel. Algunos otros organismos comparten algunos de los mecanismos. Por ejemplo, el hallazgo de fronteras de fonemas ocurre en forma parecida en otros mamíferos, como la chinchilla. Otros procesos, como la sintaxis, parecen claramente restringidos a los seres humanos. Algunos mecanismos lingüísticos están localizados en regiones bastante punteadas del cerebro, por ejemplo, los procesos sintácticos que favorece el área conocida como de broca. Otros están mucho más dispersos en el hemisferio izquierdo del cerebro, por ejemplo, el sistema semántico. Hay otros más que parecen depender en forma importante de las estructuras del hemisferio derecho, como las funciones pragmáticas del lenguaje. Sin embargo, lo que sí parece claro es que, con la edad, estas funciones cada vez más se localizan en los individuos diestros normales asterisco las Interacciones más complejas que caracterizan nuestra correspondencia lingüística cotidiana dependen de una corriente de información sin trabas entre estas importantes regiones lingüísticas. Esta interacción es reveladora en el desciframiento del lenguaje escrito más que en ningún otro sitio se ha dicho de manera convincente que el lenguaje escrito cabalga sobre el lenguaje oral 31 en el sentido de que no es posible seguir leyendo normalmente si se han destruido las áreas del lenguaje oral auditivo. Esta pérdida en la habilidad para la lectura ocurre incluso en individuos que leen con fluidez sin su vocalización o movimiento de los labios. Sin embargo, en tanto que casi siempre la afasia ocasiona dificultad en la lectura, el grado de la dificultad dependerá de la clase de alfabetismo presente. Lo que es instructivo son las diferentes maneras en que se puede representar la lectura en el sistema nervioso, según el código que prefiera una cultura específica. En los sistemas basados fonológicamente del occidente, la lectura se apoya de manera particular en las áreas del cerebro que procesan sonidos lingüísticos, pero en los sistemas, en el oriente, donde se prefiere la lectura ideográfica. La lectura depende de manera más vital en los centros que interpretan los materiales pictóricos. Esta dependencia puede lograrse también para los individuos sordos que han aprendido a leer. Por último, en el caso de los japoneses, que cuentan con un sistema de lectura de silabario, kana, y uno ideográfico, kanji, el mismo individuo aloja dos mecanismos para la lectura. 32 así, una clase de lesión provocará relativamente mayor daño a la descodificación de símbolos cana, en tanto que otra dará rienda suelta a su estrago de manera específica en la descodificación de los símbolos candy. A la mejor comprensión de estos mecanismos le han seguido determinadas implicaciones pedagógicas. Ahora comprendemos cómo podría uno enseñar a leerlos. Diversos códigos a niños que casi son normales y que por cualquier razón, tienen dificultad para dominar el código predominante de su cultura. Dado que es posible aprender a leer por al menos dos rutas opcionales, los infantes con incapacidades específicas de aprendizaje debieran aprovechar de la otra ruta dominando así el principio de la escritura manuscrita aunque no fuera esta la forma específica preferida por su asterisco por razones que no se comprenden las funciones del lenguaje parecen localizadas más fuertemente en el hemisferio izquierdo en los varones que en las mujeres 31 para evidencia de estudios del cerebro de que el lenguaje escrito viaja sobre el lenguaje oral b Gardner, the Shattered mind the person after brain. That Night, Nueva York. Alfreda Knapp, 1975, Capítulo 3. 32 sobre la descodificación de símbolos Kana versus Kanli, Sasnuma, Kana and Kanji Processing in Japanese Physics, Brain and Language 21975, 369 a 382. Cultura. Y de hecho, los sistemas basados en la ideografía han demostrado su eficacia con los infantes que muestran problemas. Particulares en el dominio de un sistema de alfabetismo basado en la fonología. Si bien la evidencia de los daños cerebrales confiere una validez aparente al análisis de los componentes de la facultad del lenguaje que he propuesto, todavía debemos abocarnos a sus implicaciones para la existencia del lenguaje como una facultad separada. Semiautónoma, en nuestros términos, una inteligencia separada. Aquí la evidencia es un tanto menos decisiva. Parece claro que, a la vista de afasia significativa, puede haber cierto deterioro de las capacidades intelectuales más generales, en especial la habilidad para formar conceptos, clasificar apropiadamente y para resolver problemas de abstracción, como los que contienen muchas pruebas de inteligencia no verbal. En ese sentido, al menos, es difícil contar con una componenda desarrollada del área del lenguaje de uno a la vista de las habilidades no, dañadas de la comprensión y el razonamiento. Sin embargo, pienso que la preponderancia de evidencia se apoya a la noción de la inteligencia lingüística como una inteligencia aparte. De hecho, puede ser la inteligencia para la que es más persuasiva la evidencia a través de toda la gama de criterios descritos en el capítulo 4. En un sentido, es claro que existen individuos que son suma, incluso burdamente afásicos y que pueden desempeñarse bien, dentro de lo normal, en tareas cognoscitivas que no están ligadas de manera específica al lenguaje. Los pacientes afásicos han perdido sus habilidades para ser autores. Por desgracia, las habilidades muy desarrolladas no garantizan contra los estragos de la enfermedad mental, y sin embargo, pacientes con afasia grave han conservado sus habilidades para ser músicos, pintores o escultores, o ingenieros. 33. Es claro que esta salvación selectiva de las habilidades ocupacionales sería imposible si él lenguaje estuviera fusionado de manera indisoluble a otras formas del intelecto. Así, en su sentido más estricto, cuando uno se centra en las propiedades fonológicas, sintácticas y algunas semánticas, el lenguaje surge como una inteligencia relativamente autónoma. Pero una vez que uno comprende aspectos más amplios, como las funciones pragmáticas, el cuadro de la autonomía lingüística se vuelve menos convincente. En efecto, Parece ser que los individuos con afasia grave a menudo conservan la habilidad de apreciar y realizar diversas clases de actos de comunicación, en tanto que individuos con capacidades sintácticas y semánticas preservadas pueden, como consecuencia de heridas a sus hemisferios no dominantes, mostrar grandes anormalidades para comunicar sus intenciones y comprender las intenciones y motivaciones de otros. Incluso aunque la investigación indica que la pragmática es algo separado y distinto del lenguaje, confirma su disociación neurológica de las habilidades del lenguaje de núcleo duro. Quizá este estado de cosas se deba a que los aspectos del acto de habla o acto comunicativo del lenguaje están compartidos de manera más clara con otros primates y, y de acuerdo con esto, están menos ligados a la evolución de una facultad del lenguaje separada y alojada en determinadas regiones de los hemisferios izquierdos de los seres humanos. Siguiendo el mismo principio, y quizá en forma relacionada, la sensibilidad a la narrativa, incluyendo la habilidad de comunicar lo que ha sucedido en una serie de episodios, parece estar relacionada más estrechamente con las funciones pragmáticas del lenguaje, por lo que es más frágil en los casos de enfermedad del hemisferio derecho, que las funciones medulares sintáctica, fonológica y semántica que he descrito. Como ya he señalado, Incluso una leve afasia basta para destruir el talento literario de un individuo. Sin embargo, el estudio de la manera en que el lenguaje falla bajo condiciones de daño cerebral se muestra sorprendentemente sugestivo para el estudiante de la imaginación literaria. Resulta que se puede empobrecer la señal lingüística en formas características que dependen de la naturaleza particular del daño al cerebro. En la forma de La afasia asociada con la lesión al área de broca la señal del lenguaje abunda en sustantivos y proposiciones sencillas mientras muestra poca inflexión o modificación, una especie de caricatura del estilo de Ernest Hemingway. En el caso de la 33 acerca de la habilidad de determinados individuos afásicos para desempeñarse bien en otras. Áreas cognositivas. B.S.H. Gardner, Artistry Following the Magic to the Human Brain, en Aegis Camp. Normality and Pathology in Cognitive Functions, Londres, Academic Press, 1982. Afasia asociada con una lesión en el área de Wernick, la señal del lenguaje está repleta con formas sintácticas complejas y una diversidad de inflexiones, pero a menudo es difícil extraer el mensaje sustantivo, una especie de caricatura del estilo de William Faulkner. Otras aberraciones lingüísticas, 34 como la idioglosia en la que uno inventa su propio dialecto, y el lenguaje esquizofrénico también son sintácticamente salvajes. Por último, en la fascia anómica, después de una lesión en la circunvolución angular, la señal del habla carece de nombres pero está llena de cosas, materia, como qué, y otras verbosidades. La clase de habla circunstancial frecuente en un personaje de Damon Ranien, pero completamente alejado del poeta que estima la palabra justa. Sería ridículo buscar los orígenes de estos estilos distintivos en regiones particulares del cerebro. No obstante, el hecho de que la lesión cerebral pueda consignar a un individuo a determinados rasgos estilísticos que escoge, deliberadamente el escritor creativo, da una confirmación perversa de la realidad neurológica de los diferentes modos de expresión. Hasta hace pocos años se creía en forma generalizada que las mitades del cerebro eran anatómicamente indistinguibles entre sí. Este hecho daba comodidad a quienes querían creer en la posición de la no localización, con su suposición corolaria de que el cerebro humano es equipotencial para el lenguaje. Este punto de vista no ha sido apoyado por recientes hallazgos. Ahora se ha documentado de manera amplia que los hemisferios no son anatómicamente idénticos y que, en la gran mayoría de los individuos, las áreas del lenguaje en los lóbulos temporales izquierdos son mayores que las áreas homólogas en los... Lóbulos temporales derechos. Luego que se comenzó a buscarlas, se hicieron patentes otras. Asimetrías importantes entre los hemisferios. Con esta información inesperada, los eruditos orientados a la evolución han comenzado a investigar las formaciones craneales y han demostrado que, semejante asimetría, que no es evidente en los monos, se puede encontrar en sus orígenes al menos hasta el hombre de Neanderthal, hace entre 30000 y 100 000 años, y también pueden estar presentes en los grandes simios, 35 entonces, parece razonable inferir que las capacidades intelectuales para el lenguaje datan de hace mucho tiempo, antes de que la historia comenzara a registrarse. Se han encontrado anotaciones de hace 30000. Años que indican al menos los principios de sistemas de escritura, aunque la invención real de una escritura fonética solo data de unos cuantos milenios. Como reto a la evolución gradual, algunos eruditos eminentes, como el lingüista Noam Chomsky, 36, y el antropólogo Claude Levi-Strauss, creen que todo el lenguaje tuvo que ser adquirido en un solo instante. Me parece que es más probable que la capacidad. Lingüística humana es el resultado de que se reuniera una serie de sistemas discretos, cuya historia evolutiva data de muchos milenios. Es muy posible que diversas características pragmáticas del lenguaje humano hayan evolucionado de las expresiones emocionales y capacidades de gestos, apuntar, llamar con señas, que compartimos con los simios. 37. También pueden existir determinadas características formales o estructurales que reflejen o Aprovechen las capacidades musicales como las que revelan especies mucho más remotas, como las aves. Estas habilidades cognoscitivas como la clasificación de objetos y la capacidad para asociar un nombre o señal con un objeto también parecen datar de mucho tiempo atrás. Pueden facilitar ese provocativo dominio de sistemas parecidos a lenguajes hace poco descubiertos en un grupo. De Chimpancés 38 34. Con respecto a la ideoglosia, afasia anómica y los distintos estilos de escritura que se producen por las diferentes lesiones. D. S. Gardner, Shattered Mind, 87, capítulos 2 y 3. 35. Acerca de la evolución del cerebro. D. C. M. Morphological Cerebral Asymmetries of Modern Man, Facile Man, and Nonhuman human Primic. N. S. R. Arnard, H. de Steklis y J. Lancaster, Origins and Evolution of Language and Speech, Nueva York. New York Academy of Sciences, 1976, volumen 280. 36 Respecto de la opinión de N. Chomsky sobre la evolución del lenguaje, vea César Reflections on Language, Nueva York, Pantheon, 1975. Me enteré del punto de vista de Celebi Strauss de que el lenguaje evolucionó en un solo instante por una comunicación personal con él en junio de 1981. 37 acerca de la evolución del lenguaje en el hombre y los simios, W. Choose, The Current Status of the Gestural Theory of Language Origin, en Arnad, Stecklis y Lancaster, Origins and Evolution, 90, Volumen 280. 38 respecto de la evolución del lenguaje en los chimpancés, BST, Acebeok, YJ, Kemp. Speaking of Ups. A Crítica Chief of Dubai Communication Wisman, Nueva York, Plinem Press, 1980. En lo que los humanos parecen ser singulares es en la existencia de un tracto vocal supralaríngeo capaz de una articulación distintiva, y en la evolución de mecanismos nerviosos que emplean las propiedades preadaptadas de este tracto vocal para él, habla producida rápidamente. Cuando se pueden hacer distinciones de sonidos y comprenderlos con suficiente rapidez, es posible apretujar sonidos individuales juntos en unidades del tamaño de sílabas. El empleo del habla para la comunicación rápida es el siguiente paso. De acuerdo con Philip Lieberman, principal proponente de este punto de vista de la evolución del lenguaje, en el Hombre de Neanderthal e incluso posiblemente en el Australopithecus, estuvieron presentes todos los componentes para el lenguaje, excepto por el tracto vocal apropiado. 39 Esta evolución más reciente es la que ha hecho posible que Surja la comunicación lingüística rápida, con sus profundas consecuencias culturales. Variaciones lingüísticas transculturales Luego que despegó el lenguaje, mostró numerosas funciones. Algo de la variedad se puede apreciar considerando solo unas cuantas de las maneras en que los individuos de diversas culturas han empleado el lenguaje y algunas de las formas en que las culturas recompensaron a los individuos que destacaron en tales usos. Quizá lo más notable sean las habilidades que muestran ciertos bardos para cantar grandes colecciones de versos, a menudo cada noche, a públicos que lo aprecian. Como lo demostraran el folclorista Milman Perry y su discípulo Lord, 40 estos cantores de narraciones, estos horneros contemporáneos, pueden crear millares de versos, en parte porque han dominado determinadas estructuras o planes, en los que pueden colocar contenidos específicos variables y que han aprendido a combinar de diversas maneras, para componer épicas siempre nuevas. La realidad es que, como todas las creaciones humanas complejas, los versos recitados pueden ser analizados en sus partes componentes, lo que de ninguna manera puede quitar. Mérito a este logro. Ante todo, son formidables las demandas mnemotécnicas puras para aprender estas fórmulas y las reglas para su concatenación. De ningún modo son inferiores a la hazaña del maestro ajedrecista, 41 que conoce 5000 50 patrones básicos o más, o del matemático que puede llevar en la cabeza cientos o incluso millares de demostraciones. En cada caso, estos patrones o esquemas son sensatos no carecen de sentido y en verdad este carácter significativo ayuda a recordar, y sin embargo, la habilidad de tener tantos en la punta de los dedos cerebrales no es de ninguna manera un logro despreciable. Más aún, estas habilidades pueden ser elaboradas de manera especial en individuos y letrados. En este sentido, se pueden notar los recientes hallazgos de E.F., Dub que los africanos analfabetos tenían mayor éxito recordando narraciones que los africanos o neoyorquinos. Alfabetizados. 42. Otra forma de inteligencia lingüística que ha sido valorada de manera especial en las sociedades preliterarias tradicionales es la habilidad para retener información, como largas listas verbales, que por mucho tiempo han constituido un área favorita de pruebas para los psicólogos occidentales. En su 39. La evolución de la capacidad humana para el habla también se estudia en Peliberman, On the Evolution of Language, a Johnified View, Cognition 2, 1974-59-95. 40. Con relación a los cantantes contemporáneos en verso, de S. A. B. Lord, of Thales, Nueva York, a Ceniem, 1965. 41. Referente a las exigencias mnemotécnicas del ajedrez, B.A.C.W. Chase y H. Simón, de Min in Chess, en Chess Camp, Visual Information Processing, Nueva York, Academic Press, 1973. 42 sobre el hallazgo de E.F. Dub de que los africanos analfabetas recuerdan historias mejor que los africanos alfabetizados o que los neoyorquinos. Ves a cross-cultural study of the relationship between intelligence, level and story recall, tesis doctoral inédita, Cornell University, 1977. Los hallazgos de Dub también se citan en W. Lambert, Introduction to Perspectives, Volumen 1 del Handbook of Cross Cultural Psychology, H. C. Triandis y W. W. Lambert, Camps. Boston, Allyn y Bacon, 1980, p. 29. Libro Naven, Gregory Bates en 43 informa que un erudito Yatmul puede conocer entre 100 10 y 2000 20 nombres de clanes. Aunque se emplean las técnicas para recordar estos nombres, por ejemplo, arreglos en pares que suenan parecido, y aunque cada nombre tiene un fermento de significado, todavía es abrumador el logro físico. En épocas anteriores en nuestra propia civilización podemos ver insinuaciones de esta habilidad. Durante los tiempos clásicos y medievales se elaboraron complejos sistemas para ayudar a la memoria, incluyendo listas de números, imágenes intrincadas, claves espaciales, sistemas zodiacales y planes astrológicos si bien la persona que podía recordar bien fue muy solicitada en otros tiempos. La llegada del alfabetismo y la posibilidad de escribir la información en libros para su fácil consulta hicieron menos vital la posesión de una memoria verbal poderosa. Más tarde, la imprenta hizo que este aspecto de la inteligencia lingüística fuera todavía menos valioso. Y sin embargo, en algunos círculos se siguen cultivando estas habilidades. K Anders Eriksen y William Chase 44 demostraron hace poco tiempo que se puede alargar la memoria de una hilera de dígitos del consagrado 7 al 80 o incluso más mediante un régimen de ejercicios en el que cada vez son mayores los trozos que deben recordarse. Después de todo, todos sabemos que es más fácil recordar la lista. 14921066177620011984. Luego que se aprecia como colección de fechas memorables en la experiencia anglo-norteamericana. Todavía son populares los libros de memoria y los mnemotécnicos. Por último, en unos cuantos campos, la aguda memoria verbal lo aparta a uno de la clase. La filósofa Susan Lange reflexiona: Mi memoria verbal es como el papel matamoscas. Eso es bueno y malo porque la mente se llena con cosas inútiles lo mismo que coge las útiles. Por ejemplo, Todavía recuerdo cualquier rima de anuncios que vi en mi niñez, mismas que saltan a la memoria en los momentos menos esperados y más ridículos. Sin embargo, al mismo tiempo recuerdo montañas de magnífica poesía que he leído al pasar de los años, lo que me parece delicioso. Aunque mi memoria verbal puede ser excepcional, mi memoria visual por desgracia dista mucho de ser buena. Una memoria visual pobre es un obstáculo en el manejo de materiales, fuente en la investigación. Por eso necesito mantener un sistema muy complejo de referencias cruzadas de tarjetas de archivo. 45. Recopilar grandes cantidades de información constituye un don de tremenda importancia en las culturas preliterarias. A menudo se elige a los individuos porque tienen esta habilidad, y en ocasiones los ritos de iniciación se preparan para identificar a los individuos con este poder tan preciado. Es natural que se puedan desarrollar y cultivar estos poderes, pero es clara la gran ayuda si uno puede recordar semejantes listas con aparente facilidad, como sucedía con el mnemotécnico que estudió Alexander Lurie, 46, y en menor grado, eruditos humanistas como Susan Langer. A veces se valora por derecho propio esta habilidad para recordar, pero a menudo va asociada con la habilidad de relacionar palabras con otras clases de símbolos, como los números o cuadros. Aquí encontramos el surgimiento de determinadas claves arcanas, verbales en primera instancia, que los individuos pueden emplear en juegos que requieren elevadas habilidades. Las habilidades que permiten a un occidental resolver un crucigrama o un acertijo. Acróstico pueden estar relacionadas con las habilidades, en otras culturas, para hacer fáciles juegos de palabras o inventar y dominar lenguajes disparatados o recónditos. A menudo se valoran mucho los duelos verbales. Por 43 G. Bytesen, Naven, Stanford. Cal, Stanford University Press, 1958, p. 222. La importancia de la memoria en tiempos clásicos y medievales se describe en F. Jets, The Art of Memory, Londres. Routledge y keegan Paul, 1966. 44. Los hallazgos de Ericksen y Chase sobre la memoria de dígitos se pueden encontrar en K.A. Ericksen. W. G. H. -S, S. Falun, Acquisition of a Memory Skill, Science 208-1980, 181-182. 45. La introspección de Susan Langer sobre la memoria verbal proviene del artículo, A Lady Seeking Answers, New York Times Book Review, 26 de mayo de 1968. 46. A. R. Lurie describe su estudio de un mnemotécnico en The Mind of the Mnemonist, Nueva York. Basic Books. 1968. Ejemplo, entre los chamulas de Chiapas, México, el jugador inicia una frase que tiene un significado aparente y otro oculto, casi siempre sexual. Su oponente debe replicar con una frase que contenga un cambio de sonido mínimo respecto del primero y que también tenga un significado oculto. Si no puede dar una respuesta apropiada, pierde 47, por ejemplo. Muchacho y y desafiante, a Akbun avis dame a tu hermana. Muchacho 2, responde Akbo Abis, dáselo a tu hermana. Se han escrito concursos de oratoria en los que los individuos compiten escogiendo artículos apropiados, de un repertorio tradicional de refranes o canciones, para una serie de sociedades. En una forma que hubiera deleitado a William James, quien siempre buscaba un equivalente moral para la guerra, competir en la formulación del habla ha reemplazado las guerras entre los maoríes como una manera de demostrar la superioridad del grupo propio. Y como para recalcar la importancia de las formas de hablar, el Celtal, lenguaje maya, contiene más de 400 términos para referirse al uso del lenguaje. 48 muy por encima de estos usos relativamente casuales del lenguaje. A menudo se han reservado las cumbres del poder político a los individuos que mostraron poderes retóricos no usuales. Ciertamente no es casual que muchos de los dirigentes más destacados en el África y Asia contemporáneas han sido individuos que lograron amplio renombre en la retórica y cuya poesía se recita a menudo. Esa poesía, como los proverbios, se ha empleado con frecuencia como forma memorable para difundir información importante. La finura retórica es parte de la educación de los aristócratas en los sistemas de castas tradicionales incluso por su valor como habilidad de supervivencia significativa entre eslabones más bajos de una sociedad. Una fuente tradicional de prestigio entre los hombres mayores es su conocimiento de los significados de proverbios y frases tradicionales que todavía pueden ser oscuros para miembros menos venerables de la sociedad. En efecto, entre los que pele de Liberia 49 existe un dialecto, que pele profundo, un lenguaje complejo lleno de estos proverbios. Que puede desafiar la interpretación por parte de los miembros más jóvenes de la cultura. Incluso, en una serie de sociedades tradicionales, a menudo se tienen notables ventajas en el habla de las cortes, cuando se puede hablar en forma muy persuasiva en favor del caso propio. Entre los Tsidi de Botswana, 50 el poder efectivo de un jefe queda determinado por sus actuaciones en debates públicos, que posteriormente analizan con cuidado los miembros del grupo. Podemos ver manifestaciones de estos valores en ciertos grupos aislados de nuestra propia civilización, por ejemplo, entre los egresados de escuelas públicas en Inglaterra o entre individuos de las regiones sureñas de los Estados Unidos, donde todavía se aprecia el adiestramiento en retórica política en la infancia, y donde las habilidades refinadas se despliegan hasta bien entrados los años. Y… De hecho, las raíces de este aprecio dentro de nuestra propia sociedad se pueden encontrar en tiempos de la antigua Grecia, donde regularmente el poder político lo tenían los individuos con superiores habilidades lingüísticas, según Eric Haplack, quien estudió la cultura oral de esa época. 47 Los duelos verbales entre los chamulas de Chiapas, México, se estudian en la ponencia de G. Gassen, To Speak with a Hittite Art, Chamula Kennens of and Wood Performance, en R. Bowman y J. Cercer, Camps. Explorations in the Snagraphy of Speaking, Cambridge, Cambridge University Press, 1974. 48. El Celtal, lenguaje maya, está descrito en B. Speaking of Speaking, Tenejapa Celtal Metalinguistics, en la misma obra de Bowman y Cercer. 49. El que pele profundo está descrito en M. Cole, J. K. J. Aglick y D. W. Sar, The Cultural Context of Learning and Thinking, Nueva York, Basic Books, 1971. 50J, Komarov analiza los CD de Botswana en su Talking Politics, Oratory and Authority in Swen Chiefdom, en Emmy Black, Kemp. Political Language and Oratory in Traditional Society, Londres, Academic Press, 1975. Dentro de ciertos límites el liderazgo de la comunidad quedaba en manos de quienes tenían oído y aptitud rítmica superiores, que se demostrarían en los exámetros épicos. Sin embargo, también se mostrarían estas habilidades en la capacidad para componer remata, dichos efectivos que empleaban otros dispositivos además del métrico, como la asonancia y el paralelismo. Nuevamente, el buen ejecutante en un banquete sería estimado no solo como una distracción sino como un dirigente natural. Del hombre, el juez eficaz o incluso el general tendían a ser los hombres con superiores memorias. Orales. El efecto general consistía en conceder una recompensa a la inteligencia en las transacciones. Sociales griegas e identificar la inteligencia con el poder. Por inteligencia nos referimos de manera especial a una memoria superior y un sentido superior de ritmo verbal. 51. Sería un error afirmar que en la sociedad de Estados Unidos gradualmente se ha restado importancia a los poderes del lenguaje, véase la eficacia política de oradores hábiles como Franklin Roosevelt, John Kennedy, en fechas más recientes, Ronald Reagan. Sin embargo, en una base comparativa, sí parece que el lenguaje se valora bastante menos en nuestra sociedad. Por otra parte, las formas lógico-matemáticas de la inteligencia, que tienen relativamente poca importancia en otras partes, se estiman en efecto como lenguaje. También, mientras que todavía el hincapié en las culturas tradicionales recae mucho en el lenguaje oral, la retórica y los juegos de palabras, nuestra cultura hace relativamente mayor hincapié en la palabra escrita, al asegurar la información a partir de la lectura y expresarse uno mismo en forma apropiada mediante la palabra escrita. Si bien las formas orales y escritas del lenguaje utilizan sin lugar a duda algunas de las mismas capacidades, se necesitan habilidades específicas adicionales para expresarse uno. Mismo en forma apropiada por escrito. El individuo debe aprender a proveer ese contexto que en la comunicación hablada es evidente de las fuentes no lingüísticas, como los gestos, tono de voz y las situaciones ambientales. Uno debe poder indicar a través de las palabras solas justo lo que uno quiere destacar. Estos retos a menudo escapan a los individuos cuando tratan primeramente de escribir. A medida que se vuelve más hábil un individuo en un modo de expresión, se le puede hacer más difícil destacar en el otro, aunque siempre hay notables excepciones, como Winston Churchill y Charles de Gaulle. La construcción de una obra larga, una novela, una historia, un libro de texto, plantea retos de organización que son diferentes de los que se extraen en entidades lingüísticas más breves, como una carta o un poema, y en representaciones habladas, trátese de breves discursos, oraciones largas o recitaciones de versos orales. En tanto que el hincapié en un poema recae en la selección de cada palabra y en transmitir dentro de un conjunto relativamente compacto de versos, uno o unos cuantos mensajes, el hincapié en una novela cae por fuerza en transmitir una colección mayor de ideas y temas que pueden llevar una relación compleja entre sí. En verdad, la selección de las palabras sigue teniendo importancia, pero tiene menor demanda que la feliz comunicación de un conjunto de ideas, temas, estados de ánimo o escenas. Desde luego, algunos novelistas, como Joyce, Nabokov o Updike, muestran la obsesión del poeta por la selección léxica, en tanto que otros, como Balzac o Dostoyevsky, están mucho más sumergidos en temas e ideas. El lenguaje como instrumento me he centrado casi exclusivamente en los dominios de pericia en que el propio lenguaje está en primer término. La selección precisa de las palabras es importante, si no es que de la máxima importancia en la escritura de un poema o para ganar una justa verbal. Pero en la mayoría de las sociedades, durante casi todo el tiempo, y en forma por demás notable en sociedades complejas como las occidentales, a menudo el lenguaje es en diversos grados un instrumento, un medio para lograr los negocios propios, más que el foco central de la atención. Unos cuantos ejemplos. En verdad, los científicos se apoyan en el lenguaje para comunicar sus hallazgos a otros. Más aún, como he notado, los adelantos importantes en la ciencia a menudo se presentan en términos de figuras reveladoras del habla o por medio de ensayos bien organizados. Sin. 51 Habla canaliza la cultura oral griega en su prefisto plato, Cambridge, más. Harvard University Press, 1963, p. 126. Embargo, aquí el centro de atención no recae en el lenguaje por sí mismo sino en la comunicación de ideas que en verdad se hubieran transmitido en otras palabras, sin necesidad de sufrir agonías como las de Spender y, en última instancia, se pueden expresar en forma bastante adecuada en cuadros, diagramas, ecuaciones u otros símbolos. Freud pudo haber requerido al principio la metáfora de un jinete intencional a caballo para transmitir la relación entre el ego y el id. Darwin pudo haberse ayudado con la metáfora de una carrera por la supervivencia, pero en última instancia, los individuos que jamás han leído una palabra de estos eruditos y que tampoco han estado expuestos a la formulación verbal original de estos conceptos sí podrán apreciarlos. A primera vista, otros eruditos, como los historiadores o críticos literarios, pudieran parecer mucho más dependientes del lenguaje, no solo como fuente de lo que estudian, sino también como medio para transmitir sus conclusiones. Y, como cuestión práctica, los eruditos en humanidades atienden en forma mucho más próxima a las palabras en los textos que estudian, en los escritos de sus colegas y en sus propios manuscritos. Sin embargo, Incluso aquí se ve mejor el uso del lenguaje como un modo vital, quizá irreemplazable, pero todavía no la esencia de la obra que se está logrando. La meta del erudito es describir con exactitud un problema o situación que ha escogido estudiar, y convencer a otros de que su visión, su interpretación de la situación es apropiada y exacta. El humanista está atado en forma íntima a la evidencia, hechos, registros, artefactos, hallazgos de sus predecesores, y si su caso divaga demasiado de lo que han propuesto otros, puede suceder que no se le tome en serio. Pero no está fijo el formato particular de su producto final y, una vez que se ha transmitido su punto de vista o conclusión, disminuye la importancia de las elecciones léxicas particulares que hizo el erudito, dejando el mensaje para que hable por sí mismo. No podemos tolerar ningún sustituto para los versos de T. S. Eliot, aunque podemos asimilar con cierta facilidad los puntos de su crítica sin leer sus ensayos. Aunque en el caso de Eliot buena parte del poder de lo que dice está comprendido en su fraseo oportuno poco usual. Por último, el escritor expresivo, el novelista, el ensayista. En verdad, aquí la selección particular de palabras es de importancia esencial, y no aceptaríamos con facilidad un «palangre» por los escritos de Tolstoy o Flaubert, Emerson o Mantan. Sin embargo, el propósito parece ser diferente, al menos en su hincapié, al del poeta, pues lo que más quiere el autor de ficción, como lo expresara Henry James en una ocasión, es arrebatar la esencia en forma violenta, la verdad real, la futilidad fatal del hecho, de la torpe vida. 52. El escritor narrativo atestigua o anticipa la experiencia o un conjunto de experiencias. Una Emoción o un conjunto de emociones, y su meta es transmitir estos al lector en la forma más completa y eficaz posible. Una vez lograda esta transmisión pierden importancia las palabras físicas empleadas, aunque en verdad permanecerán en proporción significativa del placer del mensaje, del lenguaje que llama la atención sobre sí mismo. 53 en tanto que el significado del poema sigue estando inherente en sus palabras. El significado de una novela está mucho menos ligado a estas palabras. Que la traducción que de hecho es imposible de realizar fielmente en poemas se logra sin excesiva dificultad en la mayoría de las novelas, aunque no para todas, y con la mayor dificultad para las escritas por los poetas. Conclusión si bien el lenguaje puede ser transmitido por medio del gesto y la escritura, en esencia sigue siendo producto del tracto vocal y un mensaje para el oído humano. La comprensión de la evolución del lenguaje humano y su actual representación en el cerebro humano puede equivocarse bastante de su objetivo si minimiza la relación integral entre el lenguaje humano y el tracto auditivural. Al propio tiempo, el estudioso del lenguaje que se centre solo en este arreglo anatómico puede no reconocer la flexibilidad sorprendente del lenguaje la diversidad de maneras en que los humanos, hábiles o con impedimentos, han explotado su herencia lingüística con propósitos comunicativos y expresivos. 52. La declaración de Henry James se tomó de su The Art of the Novel, R. Blackme, Camp. Nueva York, Charles Screeners, 1950. Publicado originalmente en 1934. P. 122. 53. Of Language Calling Attention to Itself, R. Jacobsen es citado en I. Richards, Jacobsen on de Subliminal. Structures of a Sanit, The London Times Literary Supplementary, 28 de mayo de 1980. Mi creencia de que los elementos auditivos y orales son centrales en el lenguaje ha motivado que enfoque mi atención en el poeta como el usuario del lenguaje por excelencia y que cite la evidencia de la afasia como fuerte argumento en favor de la autonomía del lenguaje en la medida que se considere al lenguaje como un medio visual, fluiría mucho más directamente hacia formas espaciales de la inteligencia. Es decir, el hecho de que no suceda así queda subrayado por el hecho de que en forma invariable los daños al sistema del lenguaje afectan la capacidad de lectura, en tanto que, en forma sorprendente, esta capacidad para el desciframiento lingüístico se conserva vigorosa a pesar de heridas masivas en los centros visualespaciales del cerebro y sin embargo, me he cuidado de no llamar a esta capacidad una forma auditivo oral de la inteligencia por dos razones. Primera, el hecho de que los individuos sordos pueden adquirir el lenguaje natural y también pueden diseñar o dominar sistemas de gestos. Sirve como demostración decisiva de que la inteligencia lingüística no es tan solo una forma de inteligencia auditiva. Segunda, existe otra forma de inteligencia, con una historia de longevidad igual y una autonomía de igual persuasividad que también está relacionada con el tracto auditivo oral. Desde luego, me refiero a la inteligencia musical, las habilidades de los individuos para discernir el significado e importancia en conjuntos de tonos arreglados, de manera rítmica y también para producir semejantes secuencias de tonos arregladas en forma métrica como un modo de comunicarse con otros individuos. Estas capacidades también se apoyan fuertemente en las habilidades auditivo-orales. En efecto, son incluso menos susceptibles a la traducción visual que el lenguaje. Sin embargo, contrarias a la intuición, las habilidades musicales son facilitadas por partes separadas del sistema nervioso y consisten en conjuntos, separados de competencia. Sepultados muy lejos en los principios de la evolución, la música y el lenguaje pueden Haber surgido de un medio expresivo común pero independiente de que esta especulación tenga algún mérito, parece claro que han tomado cursos separados a través de muchos milenios y ahora se utilizan para propósitos diferentes. Lo que comparten es una existencia que no está relacionada íntimamente con el mundo de los objetos físicos, en comparación con las formas espacial y lógico-matemática de la inteligencia, y una esencia que también es remota del mundo de otras personas, como se manifiesta en diversas formas de la inteligencia personal. Y así, al tomar la medida de otra competencia intelectual autónoma. Me vuelvo a la naturaleza y operación de la inteligencia musical. V. Inteligencia musical. La música es, la materialización de la inteligencia que está en el sonido. O. En Bromsky 1. De todos los dones con que pueden estar dotados los individuos, ninguno surge más temprano que el talento musical. Aunque ha sido corriente la especulación sobre el tema, sigue siendo incierto precisamente por qué el talento musical surge tan temprano. ¿Y cuál podría ser la naturaleza de este don? Un estudio de la inteligencia musical podría ayudarnos a comprender el sabor especial de la música y al mismo. Tiempo podría iluminar su relación con otras formas del intelecto humano. Se puede entresacar cierto sentido de la diversidad y fuentes de los dones musicales tempranos asistiendo a una. Audición musical hipotética en la que los ejecutantes son tres niños de preescolar. La primera niña toca una suite de Bach para violín con exactitud técnica y bastante sentimiento. El segundo niño canta una aria completa de una ópera de Mozart después de oírla cantar solo una vez. El tercero se sienta al piano e interpreta un simple minueto que compuso. Tres ejecuciones por tres prodigios musicales. Pero, todos llegaron a estas alturas de talento infantil siguiendo los mismos caminos? No por fuerza. La primera podría ser una pequeña japonesa que ha participado, desde los dos años de edad, en el programa de educación del talento, de Suzuki, y como millares de sus condiscípulos, ya ha dominado los aspectos esenciales de un instrumento de cuerdas cuando entra a la escuela. El segundo niño podría ser víctima del autismo, un pequeño apenas capaz de comunicarse con otros, y que está gravemente perturbado en diversas esferas afectivas y cognoscitivas. Sin embargo, muestra una excepción aislada de la inteligencia musical, de tal manera que puede cantar en forma impecable cualquier pieza que escuche. El tercero podría ser un pequeño educado en el seno de una familia de músicos que ha comenzado a producir sus propias tonadas, una reversión a los precoces jóvenes Mozart, Mendelssohn o Saint-Saëns se ha observado un número suficiente de infantes que ejemplifican cada uno de estos. Patrones como para decir con confianza que estas ejecuciones son genuinos fenómenos. Uno puede mostrar precocidad musical como resultado de participar en un plan de instrucción de calidad superior por vivir en una familia llena de música o a pesar o como parte de una dolencia que incapacita. En el fondo de cada una de estas actuaciones puede haber un talento medular, un talento que se ha heredado, pero es claro que también están operando otros factores. Como mínimo, la medida con que se expresa públicamente el talento dependerá del medio en el que vive uno. Pero a pesar de su atracción, estas actuaciones prematuras apenas marcan el principio más elemental. Cada uno de estos infantes podrá lograr un elevado grado de competencia musical, pero también es posible que uno u otro no logre tales alturas. De acuerdo con esto, igual como primero presenté la inteligencia lingüística a través de la perspectiva del poeta, ahora comenzaré examinando. Instancias de logros musicales no ambiguos en la adultez. Las habilidades que sé. Encuentran en forma más pródiga entre los individuos que se ganan la vida como compositores. Después de presentar un estado final de la inteligencia musical, describiré algunas de las habilidades medulares que subyacen la competencia musical en los individuos ordinarios. Las habilidades de una clase relativamente microscópica, al igual que las que comprenden pasajes mayores de música. En un esfuerzo por comprender mejor las clases de talento que mostrara el inicial trío de niños, consideraré aspectos del desarrollo normal lo mismo que el adiestramiento de las habilidades musicales. Como complemento, también investigaré la descomposición musical y en el curso de este análisis incidiré en la organización cerebral que hace posible el logro musical. Por último, después de estudiar la evidencia para una inteligencia musical autónoma en nuestra cultura y en otras, como conclusión consideraré algunas de las maneras en que la inteligencia ha interactuado y puede interactuar con otras competencias humanas intelectuales. 1. La definición de Chaim Bronsky de la música se cita en D.H. H. Cope", New Directions in Music, Dubuque, Iowa, Devil Dream, C. Brown, 1978, p. 87. Composición. El compositor norteamericano del siglo XX Roger Sessions ha proporcionado una descripción reveladora de qué es componer una pieza de música. Según lo explica, se puede identificar con facilidad a un compositor por el hecho de que constantemente tiene tonos en la cabeza, es decir, que siempre, en alguna parte cerca de la superficie de su sentido, está escuchando tonos, ritmos y patrones musicales más extensos. En tanto que muchos de estos patrones musicalmente valen poco, y de hecho pueden ser del todo derivados, el sino del compositor es revisar y adaptar estos patrones en forma constante. La composición se inicia en el momento en que estas ideas comienzan a cristalizar y a tomar una forma significativa. La imagen musical significativa puede ser cualquier cosa, desde el fragmento melódico, rítmico o armónico más sencillo, hasta algo mucho más elaborado. Pero en todo caso, la idea arrebata la atención del compositor y su imaginación. Musical comienza a trabajar en ella. ¿En qué dirección avanzará la idea? Como lo describe Sessions, la idea inicial abriga muchas implicaciones. A menudo estimula algo que contrasta o que es complementario, aunque los dos motivos se conservarán como parte de todo el mismo diseño. Todas las ideas que sucedan a la primera tendrán alguna relación con ella, al menos hasta que no se complete o se abandone. Al mismo tiempo, el compositor casi siempre está seguro de cuáles elementos pertenecen a una elaboración de la idea original y cuáles no, suponiendo como yo lo hago, que la concepción tiene la suficiente fortaleza y que está establecida firmemente, gobernará toda acción del compositor desde este punto en adelante. Las elecciones se hacen dentro de una estructura específica que, a medida que aumenta, ejerce todavía mayor influencia en lo que vendrá. 2. Para el mundo exterior, este proceso parecerá misterioso, pero para el compositor tiene una lógica precisa propia. Lo que he llamado pensamiento musical lógico es la consecuencia de trabajar partiendo de un impulso musical sostenido, persiguiendo un resultado que está implícito en forma constante. En ninguna forma es un cálculo sagaz de lo que deberá suceder luego. La imaginación auditiva tan solo es la obra del oído del compositor, del todo confiable y segura de su dirección como debe ser, al servicio de una concepción visualizada en forma clara. 3. En estos esfuerzos, el compositor se apoya en la técnica ya mencionada del contraste, pero también en otros dictados de su oído, pasajes asociados con la idea original, pasajes que articulan o colocan en la proporción apropiada los elementos de la idea inicial. Al trabajar con tonos, ritmos y, por sobre todo, un sentido global de la forma y movimiento, el compositor debe decidir cuánta repetición pura y qué variaciones armónicas, melódicas, rítmicas o contrapuntísticas son necesarias para lograr su concepción. Otros compositores se hacen eco de esta descripción de los procesos en que están comprometidos. En su descripción, Aaron Copland indica que la composición es tan natural como el comer o el dormir, es algo para lo que nació el compositor, y por ello pierde el carácter de virtud especial a los ojos del compositor. 4. Wagner decía que componía como una vaca produce leche, en tanto que Saint-Saëns establecía el proceso: como algo parecido a que un manzano da manzanas. Según Copland, el elemento aislado. Del misterio es la fuente de una idea musical inicial. Según él, primeramente los temas. Llegan al compositor como un don celestial, en forma muy parecida a la escritura automática. Por esa razón muchos compositores tienen a mano un cuaderno. Una vez que les llega la idea, el proceso de desarrollo y elaboración se sigue con sorprendente naturalidad, hasta 2. El estudio de R. Sessions sobre la composición de la música se tomó de Questions About Music, Nueva York, W. w. Norton, 1970, P. 89. 3. La definición de Sessions sobre razonamiento musical lógico se puede encontrar en la P. 110 de su Questions About Music, citado en la nota anterior. 4. Acerca de la tarea del compositor, veas también a Copeland, What to listen for in Music, Nueva York. McGraw-Hill, 1939. La declaración de Aaron Copland acerca de que la composición es un acto natural proviene de la P-20. En forma inevitable, gracias en parte a las muchas técnicas disponibles, al igual que a lo accesible de las formas estructurales o esquemas que han evolucionado a través de los años. Como lo expresa Arnold Swember, todo lo que sucede en un trozo de música no es más que la reformulación sin cesar de una forma básica. O en otras palabras, en una pieza de música no hay otra cosa que lo que viene del tema, que surge de él y que se puede encontrar en ella. 5. ¿Cuál es la fuente de ese depósito de música del que provienen las ideas musicales? Otro compositor norteamericano del siglo XX, Gerald Shapiro, nos ayuda a comprender el lexicón musical. La mente musical se refiere predominantemente a los mecanismos de la memoria tonal. Antes de haber absorbido una considerable diversidad de experiencias tonales, no puede comenzar a funcionar en forma creativa. La memoria musical, en que sus funciones fisiológicas están intactas, trabaja de manera indiscriminada. Una gran proporción de lo que se escucha queda sumergido en el inconsciente y está sujeto al recordar literal. 6. Pero los materiales explotados por el compositor son tratados en forma distinta. La porción creativa de la mente musical opera en forma selectiva, y el material tonal que ofrece ha sido metamorfoseado y se ha vuelto identificable del material que fue, absorbido al principio. En la metamorfosis, la memoria tonal original se ha combinado con experiencias emocionales recordadas y es este acto del inconsciente creativo el que rinde más que una serie acústica de tonos. Al mismo tiempo que encontramos consenso entre los distintos compositores acerca del grado natural del acto de la composición, sino acerca de la fuente de la idea germinal, existe mucho acuerdo acerca de lo que no es la música. Sesión se toma mucho trabajo para indicar que el lenguaje no tiene ningún papel en el acto de la composición. Una vez que se quedó atorado a la mitad de una composición, pudo describir la fuente de su dificultad a un joven amigo. Pero este fue un medio del todo distinto a aquel en que debe. Trabajar un compositor. Me gustaría señalar que en ningún momento del proceso físico de la composición estuvieron involucradas palabras. Sin embargo, en ninguna forma me ayudaron estas palabras, dichas al amigo, ni tampoco me hubieran podido ayudar a encontrar el patrón preciso que yo buscaba. Intentaba intensamente encontrar las palabras apropiadas con las cuales describir una secuencia de pensamiento, que era llevada en el propio medio musical, con lo que me refiero a sonidos y ritmos, ciertamente oídos en la imaginación pero a pesar de eso, oídos con exactitud y en forma vivida. 7. Igor Stravinsky va más allá. Como lo indicó en conversaciones con Robert Kraft, el componer es hacer, no pensar, ocho no ocurre por medio de actos del pensamiento o la voluntad, se logra en forma natural. Y Arnold Schoenberg cita el punto de vista de Schopenhauer con aprobación. El compositor revela la esencia más íntima del mundo y, manifiesta la visión más profunda en un lenguaje que no comprende su razón, igual que un. Hipnotizado hace revelaciones acerca de cosas de las que no tiene idea cuando está despierto, nueve incluso mientras reprueba al filósofo de la música, cuando trata de traducir los detalles de este lenguaje que la razón no comprende en nuestros términos. Las cursivas son de él. Según Soinberg, se debe tratar el material musical, no creo que un compositor pueda componer si se le dan números en vez de tonos. Esto proviene de un individuo al que se ha acusado de expeler la melodía y de convertir toda la música en un sistema de manipulación numérica. El escucha inteligente debe estar preparado para aumentar su percepción del material musical y lo que a éste le acontezca. Debe escuchar las melodías, los ritmos, las armonías y los colores tonales en una forma más consciente. Pero sobre todo, para seguir la línea del pensamiento del compositor, debes saber algo acerca de los principios de la forma musical. 10.5. La observación de Arnold Schoenberg está citada en Serrosen, The Possibilities of Disquiet, revisión de la obra de Beta G. Bush, Arnold Schoenberg, J. Ruffer, Camp, The London Times Literary Supplement, 7 de noviembre de 1975, p. 1-336. Las opiniones de Harold Shapiro están citadas en B. Giesling, The Creative Process, Nueva York, New American Library, 1952, pp 49 a 50. 7 sessions analiza el proceso de la composición en su Questions About Music, 101, pp 29 a 30. 8. el comentario de Igor Stravinsky aparece en su Conversations with Robert Craft, Londres, Pelican Books, 1971, p. 29. 9. Arnold Schoenberg cita el punto de vista de Schopenhauer en Rosen, The Possibilities of Disquiet, 102, p. 1-335. 10. La frase de Celebi Strauss, cuyas mentes destilan de música, proviene de su The Row and the Cooked. An Introduction to a Science of Mythology, Nueva York, Harper y Row, 1969, p. 18. Para aquellos de nosotros que no componemos música con facilidad, que estamos excluidos de esa pequeña minoría de la humanidad, cuyas mentes destilan música, 11 estos procesos tienen por fuerza un aire remoto. Quizá podamos identificarnos con mayor facilidad con el que ejecuta obras escritas por otros individuos, como puede ser un instrumentista o un cantante, o con alguien al que se le encarga la interpretación, como un director. Sin embargo, según Aaron Copland, las habilidades involucradas en escuchar la música tiene una clara relación con las involucradas en la creación musical. 10. Copeland, el musicólogo Edward T. Cohn indica, en última instancia, escuchar en forma activa constituye una especie de ejecución vicaria, lograda, como lo expresa Sessions, al reproducir la música internamente. Punto 12. Según Cohn, la asignación del ejecutante le sigue de esta descripción. Una ejecución adecuada se puede lograr mejor al descubrir y dejar en claro la vida rítmica de una composición. 13. Según observa Strebinsky acerca de su público propuesto, el compositor y quien lee. Escucha se reúnen en un círculo completo. Cuando compongo algo, no puedo imaginar que no se le reconociera por lo que es y lo que se entiende. Empleo el lenguaje de la música, y mi expresión en el lenguaje será clara para el músico que haya seguido la música hasta el punto donde la hemos llevado mis contemporáneos y yo. 14. Los individuos con inclinación musical pueden adoptar diversos papeles, que van desde el compositor de vanguardia que intenta crear un nuevo modismo, hasta el escucha. Novato que trata de comprender el sentido de las tonadillas infantiles, u otra música de nivel elemental. Bien puede haber comprendido en los distintos papeles un grado de dificultad, en el que la ejecución impondrá más demandas que el escuchar, y la composición haría demandas más profundas, o al menos diferentes, que la ejecución. También es probable que determinadas clases de música, como las formas clásicas que se estudian aquí, son menos accesibles que las formas folclóricas o musicales. Sin embargo, también existe un conjunto medular de habilidades que son esenciales para toda participación en la experiencia musical de una cultura. Estas habilidades medulares deben encontrarse en cualquier individuo normal que entre en contacto regular con cualquier clase de música. Ahora dirijo la atención para identificar semejantes habilidades musicales medulares. Los componentes de la inteligencia musical. Casi no se discute cuáles son los principales elementos constituyentes de la música. Aunque los expertos difieren acerca de la definición precisa de cada aspecto. Los más importantes son el tono o melodía y el ritmo. Sonidos que se emiten en determinadas frecuencias auditivas y agrupadas de acuerdo con un sistema prescrito. El tono es más importante para determinadas culturas. Por ejemplo, las sociedades orientales que emplean pequeñísimos intervalos de cuarto de tono, en tanto que el ritmo se recalca correlativamente en el África subsahariana, donde las proporciones de los ritmos pueden alcanzar complejidades métricas vertiginosas. Parte de la organización de la música es horizontal. Las relaciones entre los tonos conforme se desarrollan en el tiempo, y parte es vertical, los efectos producidos cuando dos o más sonidos se emiten al mismo tiempo, dando lugar a un sonido armónico o disonante. Solo después del tono y ritmo le sigue en importancia el timbre, las cualidades características de un tono. 15. Estos elementos centrales, estas médulas de la música, plantean la pregunta del papel de la audición en la definición de la música no cabe duda de que el sentido auditivo es esencial para toda participación musical. Cualquier argumento en sentido contrario sería fatuo. Sin embargo, también está claro que al menos un aspecto central de la música, la organización rítmica, puede existir aparte de toda realización auditiva. De hecho, los individuos sordos citan los aspectos rítmicos de la once a Copeland habla sobre el auditorio inteligente en su to Listen for In Music 102 e 17. 12. El punto de vista de E.T. De, con del escuchar activo se tomó de su musical Form and Musical Performance, Nueva York, W.W. Norton, 1968, p. 21. 13. Los comentarios de Cone sobre la interpretación musical adecuada están en cap 31 de la obra ya citada. 14. Stravinsky habla sobre su público propuesto en su Conversations with Robert craft 103, p. 32 quince los diferentes aspectos musicales en las distintas culturas están descritos por E. Mayan Musics of Many. Cultures, Berkeley, University of California Press, 1980. Música como su punto de entrada a las experiencias musicales. Algunos compositores, como Scriabin, han subrayado la importancia de este aspecto de la música, traduciendo sus obras a series rítmicas de formas coloreadas, y otros compositores, como Stravinsky, han recalcado la importancia de ver que se ejecute la música por medio de una orquesta o una compañía de danza. Así, quizás sea justo decir que determinados aspectos de la experiencia musical son accesibles incluso a los individuos que, por cualquier motivo, no pueden apreciar sus aspectos auditivos. Muchos expertos incluso han llegado a ubicar los aspectos afectivos de la música cerca de su núcleo. Según la descripción de Roger Sessions, la música es movimiento controlado del sonido en el tiempo. Está hecha por humanos que la quieren, la disfrutan e incluso la aman. 16 Sarno Swemberg, difícilmente conocido por su sentimentalismo, lo expresó como sigue. La música es una sucesión de tonos y combinaciones de estos, organizada de tal manera que produzca una impresión agradable en el oído y es comprensible su impresión en la inteligencia. Estas impresiones tienen el poder de influir en las partes ocultas de nuestra alma y de nuestras esferas, sentimentales y, esta influencia nos hace vivir en el país del ensueño de deseos cumplidos o en un infierno soñado, 17. Al aludir al afecto y el placer, encontramos lo que puede ser el acertijo principal que rodea a la música. Desde el punto de vista de la ciencia positivista, Dura, parecería preferible describir la música en términos pura, mente objetivos, físicos recalcar los aspectos del tono y rítmicos de la música, quizá reconociendo el timbre y las formas de composición permisibles, pero evitando con cuidado la falacia patética, en que se otorga poder explicativo a un objeto debido a los efectos que puede inducir en alguien más. En efecto, los intentos a través de los siglos por asociar la música con las matemáticas parecen ser un esfuerzo concertado, por recalcar la racionalidad, si no negar los poderes emocionales de la música. Sin embargo, es difícil que cualquiera que haya estado asociado en forma íntima con la música pueda dejar de mencionar sus implicaciones emocionales, los efectos que tiene en los individuos, 18 los intentos a veces deliberados de los compositores o intérpretes, por imitar o comunicar determinadas emociones o, por expresarlo en términos por demás mundanos, la aseveración de que, si la música por sí misma no transmite emociones o afectos, capta las formas de esos sentimientos. Se pueden encontrar testimonios a donde quiera que uno mire.